0: Smer dojdzie do władzy, to nie ma absolutnie szans na jedno władztwo. No i pytanie z kim podzieli się tą władzą?
1: W grze o zwycięstwo liczą się jeszcze dwie partie, Postępowa Słowacja i Głos Socjaldemokraci. Próg wyborczy może przekroczyć dziewięciu ugrupowań. Kolejne wydanie informacji w TOK um, już za niespełna dwie godziny. Teraz informacje sportowe.
2: Informacje sportowe. Przemysław Pozowski zapraszam. Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu odroczył do listopada sprawę łyżwiarki figurowej kamiły Walijewej dotyczącą stosowania przez nią niedozwolonych środków dopingujących. to dlatego, że panel arbitrów zwrócił się o dodatkową dokumentację. Sprawa Walijewej odbiła się szerokim echem podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Pozytywny wynik testu 15-letni wówczas łyżwiarki ujawniono dopiero po tym, jak zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej i przygotowywała się do startu indywidualnego. Policja przeszukała biura hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej szukała do na to, że Barcelona przez wiele lat wypłacała miliony euro wiceprzewodniczącemu Komisji Sędziowskiej. W marcu prokuratorzy formalnie, formalnie oskarżyli klub o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Barcelona zaprzecza twierdząc, że płaciła za raporty techniczne, ale nigdy nie próbowała wpływać na decyzje sędziów. Zakończyły się już dwa pierwsze dzisiejsze mecze piłkarskiego Pucharu Polski. Druga drużyna Pogoni przegrała 1 do 4 z Polonią Bytą, a GKS Tychy pokonał 3 do 1 Wisłę Płock. Dziś najciekawiej zapowiada się starcie pierwszoligowców Wisła Kraków o 21 podejmie Lech Gdańsk. Polska będzie się starać o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Taką deklarację złożył prezydent Andrzej Duda. Środowisko sportowe jest podekscytowane, ale do tematu podchodzi ostrożnie, bo deklaracja na finiszu kampanii wyborczej to bardziej chwytliwe hasło niż realna szansa na organizację największej sportowej imprezy na świecie. Michał Waszkiewicz. Najważniejsza kwestia to oczywiście pieniądze. Na Igrzyskach gospodarz nie zarabia, przygotowanie kosztuje miliardy i to oczywiście powoduje społeczny opór, mówi Michał Banasiak z Instytutu Nowej. Europy.
3: Organizacja jakiejkolwiek imprezy sportowej zawsze przegra w narracji z tym, że można by te pieniądze przeznaczyć na drogi, na szpitale, na edukację.
2: Dlatego w Polsce potrzebna byłaby zgoda ponad podziałami, na którą nie mamy co liczyć. Do tego czasu może się okazać, że będziemy mieli kilka różnych formacji rządzących, więc
3: jeśli każdy po drodze zmieniałby wizję tego, jak te igrzyska przygotować, no to z góry jesteśmy skazani na porażkę i sami sobie strzelamy w kolano.
2: Nawet jeśli Polska rzeczywiście oficjalnie będzie kandydować, to szanse na organizację tej imprezy już za 13 lat są znikome, dodaje Mieszko Rajkiewicz z Uniwersytetu. Warszawskiego. Faworytem Polska by nie była, faworytem jest to inny, kto nawet jeszcze oficjalnie nie kandyduje i są to Indie. Na razie oficjalnie o igrzyskach chcą powalczyć Meksyk, Indonezja i Turcja. Michał Waszkiewicz to FM. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogoda.
1: Przed nami bezchmurna noc, a w ciągu dnia zachmurzy się i słabo popada na północnym zachodzie. Wszędzie poza tym pogodnie i bez deszczu. Termometry w południe pokażą 23 stopnie w Szczecinie, 25 w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Katowicach, 26 w Łodzi, Białymstoku i Bydgoszczy, 27 w Warszawie i Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Debata TOK FM.
4: 26. My zaczynamy kolejną przedwyborczą debatę w radiu TOK FM. Ja nazywam się Wiktorin Droszkowiak. I ten, tą debatę dzisiaj, tę debatę dzisiaj wydają Michał Tomasik oraz Karolina Kłaczeńska a realizuje ją Krzysztof Olesiewicz, za co im bardzo już teraz dziękuję. I ze mną są kandydaci i kandydatki w, tych już trwający, w tej już trwającej kampanii wyborczej. Za trochę ponad dwa tygodnie dowiemy się, jak będzie wyglądał polski sem, jak będzie wyglądał polski senat po 15 października. Jest ze mną Marek Tucholski z Konfederacji nr 4 w okręgu 16, czyli w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej a w zasadzie z Partii Zieloni numer 2 w okręgu 19, czyli Warszawa oraz zagranica. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam
1: wszystkich serdecznie.
4: Anita Sowińska, Nowa Lewica numer 1 w okręgu 10, czyli Piotrków Trybunalski. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Rafał Jabłoński, bezpartyjny samorządowiec numer 25 w okręgu 19, czyli również Warszawa i zagranica.
0: Dobry wieczór, witam wszystkie słuchacze.
4: I Ignacy Niemczycki, trzecia droga, numer 2 w okręgu 35, czyli Olsztyn, którego jak słyszeliśmy, nie słychać w, w którym nie słychać to FM-u, ale mamy nadzieję, że jednak mimo wszystko wyborcy dosłyszą to, co pan kandydat ma dzisiaj do powiedzenia. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam słuchaczy i słuchaczki. Wielkim nieobecnym dzisiejszej debaty już kolej innej takiej debaty jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które nie odpowiedziało na nasze zaproszenie, co jest trudne, bo, bo trudno o polityce klimatycznej rozmawiać w gronie, w którym nie mamy rządzących, mam wrażenie, to znaczy kryzys klimatyczny jest tematem ostatniej kadencji i szkoda, że, że nie, udałoby się nam, nie udało nam się porozmawiać z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, no ale są wspaniałe kandydatki, wspaniałe kandydaci, którzy są dzisiaj ze mną studiu, więc bardzo dziękuję za, za przyjście i odpowiedzi. Odpowiedzi na nasze zaproszenie. Jesteśmy wszyscy też na żywo w studiu w Warszawie, więc ta rozmowa będzie na pewno, mam nadzieję, że będzie na pewno przyjemna. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od takich dwóch szybkich strzałów, żebyśmy najpierw po minucie każdy z Państwa odpowiedział na 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 Dwa pytania, które, które do państwa mam, a potem przejdziemy już do tej em, właściwej dyskusji, w której też będzie przestrzeń na ad vocem, na takie większe pogłębienie tematów i e, zastanowienie się i pogłębienie tego, co państwo jako kandydaci i kandydatki mają do zaoferowania wyborcom, ale też to co e, przedstawiają państwa komitety wyborcze. E, no i ten pierwszy szybki strzał e, to taki taka formalność, czyli pytanie o to, czy kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności są państwa zdaniem takim zagrożeniem, z którym komitety wyborcze, które państwo reprezentują yy, po prostu umieją sobie poradzić. Yy, I może zaczniemy od Ignacego Niemczeckiego z trzeciej drogi.
5: Tak. Yy, ja muszę na start podkreślić, że rzeczywiście reprezentuję tutaj trzecią drogę, natomiast sam jestem z partii Polska 2050 i proszę pamiętać o tym, że nie jedynie nasz wspólny program jako trzeciej drogi się tutaj liczymy, nadal jesteśmy osobnymi partiami i było mi dzisiaj zaskakująco przykro, jak usłyszałem, że w TKFM dowiedziałem się, że Polska 2050 nie ma żadnego zielonego programu. To jest po prostu nieprawda. Zielone postulaty są podstawą naszego działania i w ogóle w ten sposób powstał ten ruch. Czy kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności to jest coś, na co my próbujemy odpowiedzieć? Po pierwsze, i yy, myślę, że niestety nie wszyscy tutaj się zgodzimy, kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności to są kry największe kryzysy przed jakimi stoimy. Może trzeba zacząć od tego i sobie to powiedzieć zupełnie wprost, bo mam wrażenie, że ostatnie 16, a nawet więcej lat spędziliśmy na udawaniu, że nic się nie dzieje. Więc tak, my mówimy, że czekają nas ogromne zmiany, przestajmy się oszukiwać i w sensie takim podejścia klimatycznego, ale też go Gospodarczo. Już brak działań e, dotychczasowych nas stawia w gorszej e, sytuacji. Dlatego postulujemy osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Chcemy odejść od węgla najpóźniej do 2040 roku. Chcielibyśmy, żeby już w 2035 roku węgiel miał minimalny udział w miksie energetycznym. Stawiamy na energetykę prosumencką. Uważamy, że ta zielona transformacja w Polsce musi się odbyć z korzyścią dla obywateli i obywatelek i mogą też na tym skorzystać firmy. Już dzisiaj zresztą widzimy jak dużo małych i średnich firm korzysta na wszelkich, wszelkiego rodzaju instalacjach fotowoltaicznych. Do tego chcemy, żeby to była transformacja sprawiedliwa, powoli. dlatego też zamierzamy przeznaczyć znaczne fundusze na to, żeby ta transformacja, zwłaszcza na Śląsku i w innych regionach, gdzie górnictwo jest ważne, była transformacją sprawiedliwą.
4: Anita Sowińska, kandydatka nowej lewicy. Jak to jest z lewicą? Jak jest z kryzysem klimatycznym kryzysem bioróżnorodności I czy to jest? są takie wyzwania, w nie czuje pani, że, że pani partia jest w stanie stawić im czoła na ten moment, już biorąc pod uwagę ten program wyborczy, który jest na stole?
6: Tak, myślę, że tak. No, czy oczywiście ten, my zdajemy sobie sprawę, że kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem albo jednym z największych obok na przykład demograficznego. I na to mamy odpowiedzi. Znaczy oczywiście w kilku obszarach, bo nie można powiedzieć, że będzie to proste, ale cel jest y, określony, czyli neutralność klimatyczna najpóźniej do 2050 roku. I tutaj patrzymy na to szeroko, czyli w obszarze, w obszarze energetyki, w obszarze budownictwa, y, rolnictwa i leśnictwa, ale także gospodarki obiegu zamkniętego, czyli tak jak, y, abyśmy y, przygotowali naszą gospodarkę, nasz przemysł do tego, aby y, z produkować jak najmniej śmieci. No i tutaj może o energetyce powiem, że stawiamy przede wszystkim na priorytet odnawialnych źródeł energii, natomiast uważamy też, że powinniśmy kontynuować to, co zostało rozpoczęte, czyli inwestycje w atom. I jeżeli chodzi o budownictwo, to termomodernizacja jak najbardziej trzeba oszczędzać energię, bo, ponieważ jeżeli nie, nie ocieplimy naszych domów, jeżeli nie zainwestujemy w nowoczesne budownictwo, no to wówczas cała, cała tra transformacja energetyczna po prostu się nie uda. No I dziękuję dziękuję. No, bardzo. No, będziemy nadzieję, rozwijać te wszystkie, te wszystkie, będziemy
4: rozwijać wszystkie odpowiedzi. E, na razie szybkie strzały to, to i tak minuta to dość długi strzał. E, Rafał Jabłoński, kandydat e, bezpartyjnych samorządowców. Jak to jest z Waszym podejściem do kryzysu klimatycznego, kryzysu bioróżnorodności? bioróżnorodności? Czy jest wystarczające? na tak wielkie wyzwania.
0: No wyzwanie rzeczywiście jest ogromne. Ja myślę, że tutaj, o ile wszyscy pewnie zgadzamy się co do zmian związanych z miksem energetycznym i całym procesem związanym z energetyką, czyli zmianą samego układu tego, żeby nie korzystać z paliw kopalnych, to chciałem poruszyć tą drugą część, która jest równie istotna, to znaczy i dziękuję w ogóle za to pytanie, o bioróżnorodność. Dlatego, że akurat w tym obszarze dużo mniej się mówi, a dużo więcej tak naprawdę zależy od legislacji. Podam prosty przykład. Mamy w Polsce ustawę o rybacji śródlądowym, która obowiązuje od 1985 roku. I zgodnie z tą ustawą tak naprawdę my demolujemy strukturę rybostanu w polskich wodach, dlatego że ona narzuca pewne obowiązki na tak zwanych użytkowników rybackich, a ja tu chciałem zaznaczyć, że wszystkie... Pytaliśmy wody...
4: też o to, czy jesteście gotowi na wyzwania kryzysu klimatycznego i kryzysu klimatycznego. Tak, a ja tylko i y
0: Jeśli chodzi o... <śm> O tych użytkowników e, na nich są nałożone pewne ustawowe obowiązki związane z tym, że oni muszą ingerować w tą strukturę właściwie, narzucone to jest z góry i teraz sama nowelizacja ustawy może właśnie pomóc w tym, żeby zachować tą bioróżnorodność, która już jest dzisiaj, ona często jest niestety tracona i to akurat jest prosta rzecz do zrobienia przez parlament. Tu nie wymaga to jakby wielkich I strukturalnych zmian. I to na pewno
4: zmian. będziemy rozwijać. I my to się postulujemy, mamy to zapisane w naszym
0: programie, natomiast tylko dokończę jeśli chodzi o energetykę, absolutnie tak samo odejście od węgla, od paliw kopalnych, Tutaj jest pełna zgoda właściwie z większością postulatów ogólnych.
4: I tutaj wrócimy. Postulaty myślę, że są różne, więc nie, nie, nie uogólniałabym ich tak bardzo. I wracamy, czy, czy oddajemy głos Markowi Tucholskiemu, kandydat Konfederacji, czy kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności to są takie wyzwania i takie zagrożenia, z którymi jesteście w stanie sobie jako komitet wyborczy poradzić.
3: Niezależnie od tego... Jak będziemy oceniać, czy kryzys klimatyczny włączony jest przede wszystkim przez człowieka, czy jest to następstwo, e, następstwo naturalnych procesów, czy w ogóle mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym? No, nie nauka ocenia wchodzić,
4: bardzo jasno, że to jednak wynik, te, wynik dyskusja, człowieka. Natomiast
3: jako Konfederacja postulujemy, e, postulujemy taką transformację energetyczną, która przede wszystkim będzie w interesie polskim, w interesie Polaków. E, uważamy i pewnie nie raz padnie tu podczas tej debaty, że uważamy troszeczkę inaczej niż w większości politycznych. Jesteśmy, e, stoimy na gruncie takim, że energetyka i zmiany, jakie zachodzą w energetyce, powinny przede wszystkim służyć ludziom, nie powinny być, nie powinny podlegać pod żadne ideologiczne, ideologiczne postulaty. Jako Konfederacja nie uważamy, że trzeba bardzo szybko odchodzić od węgla. Nie jesteśmy jakoś przyspawani do tego tematu, natomiast nie uważamy, że trzeba zamykać wszystkie kopalnie, całkowicie likwidować górnictwo. Uważamy, że dzięki węglowi możemy też produkować wodór, z każdej tony węgla można wyprodukować 160 kg wodoru i przy technologii CCS można zneutralizować emisję gazu cieplarnianych. Dlaczego ten postulat nie pada od środowisk ekologicznych? Przecież tu jest i wilksy, i oca cała. Jednocześnie możemy zachować trzon górnictwa, zachować know-how, zachować infrastrukturę i nie szkodzić klimatowi, jeżeli już uważamy, że CO2 szkodzi klimatowi.
4: I do tych szczegółów również wrócimy. Urszula Zielińska, kandydatka Partii Zieloni, startująca z Koalicji Obywatelskiej. Jak wy, tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić faktycznie też Komitet Wyborczy, z którego pani e, posłanka startuje. Jak jesteście, Czy jesteście w stanie poradzić sobie z tymi e, wyzwaniami, jakimi są kryzys klimatyczny oraz kryzys bioróżnorodności?
1: Ja jako współprzewodnicząca Zielonych mogę powiedzieć, że kryzys klimatyczny sprawy klimatu to są kwestie i wyzwania, dla których my zieloni jesteśmy w ogóle w polityce i mówimy o tym od lat, cieszymy się, że to w końcu weszło, ten temat wszedł do mainstreamu polskiej polityki i pracujemy nad tym, żeby on w końcu został rozwiązania klimatyczne dla naszego bezpieczeństwa zostały w końcu wdrożone w polskiej polityce i w, po i, i w Polsce, a nie tylko żebyśmy o nim mówili i mieli je mniej lub bardziej rozpisane w programach. Dyskusja na temat tego czy kryzys klimatyczny jest wyzwaniem czy nie i jak bardzo nas zagraża, jak bardzo nam zagraża, już się zakończyła. Tutaj do pana kandydata z Konfederacji to mówię i Wszyscy w świecie naukowym, cywilizowanym świecie e, m, nauki wiedzą, że to jest najpo, najpoważniejsze wyzwanie naszego, e, naszych, naszego stulecia, naszego, w ogóle e, naszej planety. E, I jako e, reprezentantka Koalicji Obywatelskiej mam przyjemność powiedzieć, że jest to e, również priorytet dla Koalicji Obywatelskiej w 100 konkretach na pierwsze 100 dni Zobowiązaliśmy się do przygotowania planu dla klimatu planu na rzecz obniżenia emisji o 75% do 2030 roku, I o szczegółach tego planu ambitnym porozmawiamy też celem. za moment. O I... szczegółach
4: tego porozmawiamy za moment, e, bo mam jeszcze drugi strzał, ale bardzo bym prosiła, żeby faktycznie był krótszy, więc może w dwóch, trzech zdaniach, gdybyśmy mogli się, gdyby, gdyby mogli państwo odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż to jest to pytanie, które mam wrażenie, że może tutaj podgrzeć nam w studiu atmosferę, e, ale jest to też pytanie o już wielkiego, jak już wspomniałam, wielkiego nieobecnego tej debaty, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Jak oceniają państwo politykę klimatyczną, ale też tą politykę energetyczną Prawa i Sprawiedliwości ostatnich e, czterech lat, prowadzoną przez właśnie aktualną partię rządzącą przez, przez PiS. E, ale tak naprawdę wyjdźmy od takiego kluczowego e, elementu, albo bardziej nawet momentu. E, to mogą być nowe przepisy, to może być jedna e, z afer, czy, czy jeden z incydentów, które państwa zdaniem symboli symbolizuje politykę Prawa i Sprawiedliwości w kontekście ochrony przyrody, klimatu i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. I może zaczniemy od e, pani e, poseł Anicy Sowińskiej z Nowej Lewicy.
6: Te ostatnie 8 lat oceniam bardzo źle. Jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to oczywiście takim symbolem jest zablokowanie na wiele lat rozwoju energetyki wiatrowej, co uważam, że było bardzo nieodpowiedzialne. Także nie tylko ze względu takich klimatycznych, ale również ze względów ekonomicznych, dlatego, że energi energia z wiatru na lądzie jest najtańszą energi energią. I to wpłynęło również na kieszenie Polek i Polaków, ale także na bezpieczeństwo Polski, energetyczne Polski. Oczywiście tych zastrzeżeń mam znacznie więcej. Chociażby to, że nie, nie, w niewystarczającym stopniu inwestowano w, w linie przesyłowe, dystrybucyjne. Także blokowano przyłączenia. Na przykład jeżeli przedsiębiorca chciał rozwinąć na swoim dachu fotowoltaikę czy wiatraki, to niestety, ale bardzo często z, spotykał się z odmowami, co także hamowało rozwój odnawialnych źródeł energii. No i myślę, że drugi symbol to są parki narodowe prezydent Duda obiecywał, że wzmocni parki narodowe. Fakty są takie, że od 22 lat nic się nie zmieniło, nie powstał żaden nowy park narodowy i to jest wielka porażka tego rządu.
4: Dziękuję bardzo. Jestem rówieśniczką ostatnio utworzonego parku narodowego, więc zawsze ten, ta, to porównanie jakoś mocno na mnie działa i wracamy do pana Ignacego Niemczyckiego, startującego z Polski 2050, jaki jest, ta, jak jest taki symboliczny Symboliczny moment, symboliczna sytuacja, która reprezentuje to, jak wygląda polska polityka klimatyczna, energetyczna w ostatnich czterech latach.
5: Ja nie mam w głowie takiej jednej sytuacji, ale bardziej sobie to obrazuje, wyobrażając sobie konkretne zwierzę. I to zwierzę to jest struś, bo to jest chowanie głowy w piasek. Znaczy, i mm, muszę to tak powiedzieć głośno, y, Przyjechałam z opozycji i Platforma i PiS y, ch chowały głowę w piasek. Znaczy udawały, że, że problemu nie ma. Y, PiS to robi już w sytuacji, w której naprawdę wszystko, wszystko wiemy i wiemy, że trzeba działać tu i natychmiast. I to po prostu będzie dla nas niekorzystne gospodarczo też, tak już po, po, pomijając sprawy y, klimatyczne. No tych symboli jest dużo. To, o czym pani e, wspomniała wcześniej, czyli ustawa wiatrakowa. No niekorzystne zmiany dla prosumentów, jeżeli chodzi o produkcję energii ze słońca. Ten nowy blok w Ostrołęce za miliardy złotych. No i to można i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu ta polityka energetyczna PiSu nie ma absolutnie żadnego sensu i to już nie tylko polityka klimatyczna, ale polityka energetyczna. W 2018 roku Morawiecki mówił, że górnictwo to jest zawód przyszłości. No dwa lata później podpisują z górnikami układ zbiorowy o tym, że do jakiegoś tam, już nie pamiętam do którego roku jednak górnictwo Węgla kamiennego zamkniemy. No, to tak wygląda: jakieś takie pozorowane ruchy kompletnie nieskładne.
4: I dostawiamy kropkę. I to samo pytanie zdajemy panu Rafałowi Jabłońskiemu z bezprawnych samorządowców. Symbol polityki energetycznej i klimatycznej ostatnich czterech lat. To,
0: to znaczy, ja powiem tak: to symbolem jest doraźność. I to nawet nie chodzi o ostatnie rządy PiSu, tylko i nawet wcześniejsze, niestety. To znaczy, zabrakło chyba i nadal ja nie słyszę i nie widzę żadnej wizji, zmian takiej, która była przemyślana i byłaby spójną polityką. To się troszeczkę odbywa na zasadzie, że kiedy zaczęto inwestować w nowe moce węglowe i okazało się, że to już nie jest technologia przyszłości, to zaczęto nagle je jakby odwracać. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się projektu nowej energetyki jądrowej, tak naprawdę to gdzieś tam jest w powijakach. Ale to też dotyczy innych obszarów, ja chciałem tu zwrócić uwagę na no, katastrofę związaną z Odrą i tak naprawdę cały system zarządzania środowiskiem w Polsce, który właściwie leży. I to jest od lat niestety takie zaniedbanie, ponieważ my nie mamy takiej jednej spójnej służby, która by się tym zajmowała. Akurat to jest nasz postulat, utworzenie taką Straż Ochrony Przyrody, która by połączyła kompetencje Inspektoratów Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnych w jeden podmiot, który byłby zarządzany przez ministra klimatu. Ponieważ i to jest na, na rozwiązanych funkcjonujących Stanach Zjednoczonych, tam jest taka federalna służba US Fish and Wildlife Service, która zajmuje się całym obszarem związanym z zdarzeniami środowiskowymi, z przemytem zwierząt, ze wszystkim tym, co dotyczy środowiska i ochrony przyrody. U nas czegoś takiego nie ma, każdy w zasadzie troszeczkę działa na swoją rękę, no i mamy taką sytuację, jaką mamy dzisiaj. Doraźne, krótkie działania, zagaszenie problemu do następnej, że tak powiem, awarii niestety. Do
4: postulatów jeszcze będziemy przechodzić, na razie zostajmy przy winach i o te winy też spytam y, panią Urszula z konicj obywatelskiej z Partii Zieloni.
1: Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów 8 lat temu z takim chwytliwym hasłem Polska w ruinie. I to, co na pewno zrealizowali, to jest przyroda w ruinie, ponieważ dzisiaj w Polsce wycina się mniej więcej dwa razy więcej drzew niż w 1985, kiedy mówiliśmy, że y, komuniści rabunkowo y, y, okradają niemalże polskie, polskie lasy z drzew. Y, najlepszym przykładem tego są słowa Jarosława Kaczyńskiego palcie wszystkim, tylko nie oponami. To jest polityka antyklimatyczna i antyekologiczna. Ale ona ma też cenę i ta cena, to wyobraźcie sobie Państwo, tylko w zeszłym roku, utrzymanie tego kolosa na glinianych nogach, jaką jest polska energetyka oparta na węglu i na paliwach kopalnych, kosztowało nas ponad 450 miliardów złotych tylko w zeszłym roku. To jest dwie trzecie budżetu państwa. I to jest cena, jaką płacimy za politykę Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do energii, ekologii, ale przede wszystkim do nas, do naszego zdrowia, bo to się przekłada przede wszystkim na nas i na nasze zdrowie bezpośrednio, codziennie w postaci 90 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie z powodu toksycznego powietrza, którym oddychamy i to jest po prostu absolutnie do zmiany.
4: I tutaj też stawiamy kropkę, wracamy do pana Marka Tuchowskiego startującego z Konfederacji. Jaka jest jedna wina Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich czterech lat, latach, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną?
3: No, tych win jest bardzo dużo, nie tylko jedna, choć przypuszczam, że będę krytykował PiS trochę z innej strony niż większość z państwa. E, takim symbolem jest właśnie blok w Ostrołęce, takim symbolem jest węgiel w Polsce Gdańsku. W Proszę?
4: To już padł w blok o, w Ostrołęce w wcześniej. W tak,
3: tak, oczywiście. Natomiast ponad miliard złotych zmarnowane na, na ten blok, no, samo mówi o sobie, ale też węgiel właśnie w porcie Gdańsku, który zamiast wyjeżdżać za granicę, zamiast być eksportowany, to był importowany, zapychał porty. Mamy taką sytuację, że czy się komuś podoba, czy nie mamy energetykę wciąż opartą na węglu i, i zamiast stawiać na własne wydobycie dobre zarządzanie kopaniami, to jednak importujemy ten węgiel z drugiego końca świata, z Kolumbii, między innymi, gorsze niż jakości i mamy więc sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość nie tylko, że zrobi wolty, to, to znaczy najpierw mówi, że nie chcą odejść od węgla, potem nagle odchodzą od węgla, mówią, że ostatnio kopanie zamkną w 2049 roku. Jest tu polityka chaotyczna i nie ma właściwie przemyślanej, dobrej polityki energetycznej, mimo że jest strategia PEP 2040, to jednak tej strategii wciąż widzimy tylko i wyłącznie pobożne życzenia. Nie ma w niej zagwarantowanych zagwarantowanego tego, że to po zostanie zrealizowane. To jest, to jest zbiór tylko i wyłącznie pobożnych życzeń, że prawie do 2040 roku, że prawie od, odejdziemy od węgla. Nie odejdziemy, nie będziemy mieli do tego czasu elektronii jądrowej i prawdopodobnie przed 2040 rokiem zostaniemy z, te, niewiele będziemy w lepszej sytuacji niż obecnie, a raczej w gorszej.
4: Polityka klimatyczna jako polityka chaotyczna, myślę, że to jest coś, z czym całe studio by się dzisiaj zgodziło. Dziękuję bardzo. Te krótkie strzały, one były też trochę po to, żebyśmy właśnie od tego tematu win Prawa i Sprawiedliwości spróbowali odejść, bo temat kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności temat energetyki to są tematy, które z jednej strony są oczywiście o naszej teraźniejszości i tych wyborach, ale też w dużej mierze są o przyszłości, więc ja bym bardzo była szczęśliwa, gdybyśmy o tej przyszłości również państwa komitetów wyborczych i państwa programów mogli porozmawiać, więc przejdziemy teraz do dyskusji, gdzie będą państwo mogli znacznie bardziej rozwijać się w swoich wypowiedziach i bardzo tego zachęcam i będzie też oczywiście przestrzeń na odnoszenie się do swoich wypowiedzi, więc po prostu proszę sygnalizować, jeśli mają państwo ad bo Byłoby fantastycznie, gdybyśmy sobie nie przerywali. To jest bardzo długa audycja, rzadko się takie w tym radiu zdarzają, więc spokojnie mamy bardzo dużo czasu na to, żeby efektycznie porozmawiać ze sobą o tych tematach, które są dosłownie najbardziej palące. Prawdą jest to, że żadna z partii, czy żadna, żaden z komitetów wyborczych nie opiera tak wprost swojej, swojej kampanii na propozycjach programowych dotyczących energetyki, ale to właśnie od tej energetyki zaczniemy. Mam na myśli, że to nie jest jakiś taki wodzony, główny temat, którym jest głównym tematem wyborczym, bo myślę, że, że wszyscy zgodzimy się do tego, że, co do tego, że polska energetyka zdecydowanie potrzebuje um, wielu zmian i tutaj bez względu na to, czy patrzymy od kwestii, od, od, od strony klimatycznej, czy od strony chociażby tego, że infrastruktura energetyczna w Polsce jest już przestarzała, więc takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę może, <grych> jaki jest państwa wymarzony, ale też taki realny miks energetyczny które postulują państwa komitety wyborcze i wraz z tym pytaniem kiedy państwa partie postulują czy, i czy w ogóle odejście od spalania paliw kopalnych zarówno tych, które przypływają albo przyjeżdżają do nas z zagranicy, jak i tych, które wydobywane są w Polsce i może zaczniemy od pana Rafała Jabłońskiego z Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców.
0: Absolutnie. Myślę, że to jest pełna zgoda, że my i tak właściwie nawet nie to, że musimy, my odejdziemy od paliw kopalnych. To jest pewna zmiana cywilizacyjna i to nie jest kwestia dyskusji, czy należy to zrobić, tylko właściwie dyskusja polega na tym, kiedy. I tu tak naprawdę m, rzeczywiście problemem jest to, że przez wiele lat ten obszar był zaniedbany i tutaj w tej chwili potrzebne są ogromne inwestycje, żeby... Ten sektor zrestrukturyzować w zasadzie, bo my potrzebujemy w tej chwili ogromnych mocy energetycznych stabilnych i bezpiecznych i tak naprawdę z, w naszej opinii nie ma innego źródła energii dla nas, jak energia pochodząca z w, energii jądrowej. Ponieważ tak biorąc pod uwagę wzory francuskie czy skandynawskie, w zasadzie w większości tych państw, które dzisiaj w Europie najmniej emitują dwutlenku węgla, to one głównie stoją na energetyce jądrowej. Oczywiście uzupełnieniem tego miksu jest energetyka odnawialna i my w pełni ją popieramy, przy czym to nigdy nie będzie, przynajmniej dzisiaj jeszcze nigdzie na świecie się tak nie udało, żeby to było główne dominujące źródło energii. No bo te moce są niestabilne, uzależnione od różnych zmiennych, tak jak kwestia pogody, odpowiednich warunków atmosferycznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje się całkowicie zasadne i wręcz niezbędne, żebyśmy bardzo szybko odbudowywali te moce. Atomowy po to, żeby można było wyłączyć bezpiecznie bloki węglowe. No bo... A czy to
4: nie jest tak, że jest za późno na, na faktycznie dbanie no, o to, by... No nigdy nie jest za
0: późno. To znaczy, my jeżeli tego nie zrobimy, I no, kontekście to za chwilę... kryzysu
4: klimatycznego to zdecydowanie może no tak, być za ale późno. Ja panią
0: rozumiem, tylko teraz tak. Jeżeli powiem, że jest za późno, a za chwilę te bloki węglowe i tak nam się właściwie całkowicie już zestarzeją i należało będzie je wyłączyć względów na bezpieczeństwo, no to my nie mamy w ogóle w tym momencie energii. To znaczy będziemy musieli ogromne ilości energii importować. Nie mamy za bardzo skąd. W związku z tym w zasadzie należy natychmiast podjąć działania związane z budową mocy jądrowych po to, żeby bezpiecznie zastąpić tą energetykę węglową. No bo nie zrobimy tego wcześniej, dopóki nie będziemy gotowi. To znaczy ja to absolutnie nie da się podejść w takim modelu, że my sobie zaplanujemy z góry, że ok, za 10 lat wyłączamy elektrownie węglowe i jest fajnie, no bo jeżeli do tego czasu nie zbudujemy elektrowni atomowej, to będzie to strasznie skomplikowane. 10
4: za to bardzo mało czasu na budowę elektrowni atomowej. Absolutnie.
0: ja uważam, że to się nie uda w tym czasie, dlatego proszę mi wierzyć, że żeby to rzeczywiście było też bezpieczne dla Polaków i żebyśmy nie mieli problemów z jakimiś blackoutami, z problemami z tym, że nie mamy w chwilę chwili jakiejś mocy elektrycznej, która jest potrzebna, to my musimy to zrobić w sposób taki rozsądny i bezpieczny, czyli najpierw wybudować te moce atomowe, które zastąpią na przykład taką wielką elektrownię w Bełchatowie, a dopiero następnie wyłączyć te moce węglowe. Niestety zmarnowano dużo czasu, bo dzisiaj o tym nadal dyskutujemy, a pewnie byłoby fajnie, gdybyśmy wiedzieli, że już przynajmniej ze dwie takie elektrownie są w budowie, a być może jedna już mogłaby działać. Ale niestety, tak jak mówiłem wcześniej, to są już lata zaniedbań i teraz już nie ma w zasadzie do czego wracać. Należy błyskawicznie te projekty wdrażać w życie po to, żeby jak najszybciej można było ten miks nasz zmienić i żeby on był taki, jaki my docelowy sobie go wyobrażamy, czyli żeby te emisje były porównywalne z tymi, jakie ma Szwecja czy Francja na przykład które w dużej większości opierają się o energetykę jądrową. To tak tytułem samej energetyki.
4: Pani posłanka Zielińska kiwała głową w trakcie e, wypowiedzi e, pana, e, pana, pana Jabłońskiego. Zastanawiam się, jak, jak to jest z wami. Czy, czy zgadza się pani, czy, e, czy jest e, inaczej, jeśli chodzi o tą wizję miksu energetycznego dla koalicji obywatelskiej?
1: E, absolutnie się nie zgadzam z przedmówcą, przede wszystkim dlatego, że my nie mamy czasu. My dzisiaj mamy najbardziej wysokoemisyjną mm, gospodarkę w Europie. Polska jest, pokażę Państwu, szkoda, że słuchaczom nie mogę, ale electricity map. Brunatna plama na mapie Europy. Tak, to ewidentnie jest tak, że Polska faktycznie jest bardzo, bardzo brunatna i też tak polecamy to sprawę, to, w to się bezpośrednio przekłada na koszty produkcji. Yy, to jest najbardziej emisyjny przemysł, który ponosi wysokie koszty braku reform, braku zmian, braku wdrażania nowych technologii. Wszyscy cierpimy przez to. Inflacja, wysoka, gigantyczna inflacja dwucyfrowa w Polsce również z tego się bierze. I nasz model docelowy, który, o którym mówimy jako zieloni, którego chcemy jako Koalicja Obywatelska i który będziemy wdrażać konsekwentnie i bardzo szybko, to jest model oparty przede wszystkim o odnawialnych, polskie źródła energii. Nie katarski gaz, nie ym, technologię jądrową z, ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Francji, czy kogokolwiek. Nie uran z Rosji, y, od którego uzależniona jest i Europa, i, i, i Stany Zjednoczone. Tylko o polskie słońce, polski wiatr, polski biogaz rolniczy, polskie magazyny energii. Czy wiecie państwo, że tylko w ciągu trzech lat obecny rząd odrzucił wnioski o przyłączenia konsumenckich, obywatelskich odnawialnych źródeł energii o mocy dwóch elektrowni Bełchatów. 11 gigawatów energii odrzucono, ponieważ stały w konkurencji, były konkurencją dla polskiego monopolu energetycznego, którym dzisiaj zarządza prezes Obajtek, którym zarządza Prawo i Sprawiedliwość. 11 gigawatów mocy. To są dwie elektrownie Bełchatów. Ludzie, my, konsumenci, prosumenci chcieliśmy sobie podłączyć w magazynach energii, w wietrze, w słońcu przez 3 lata. Czyli można to zrobić, trzeba tylko <trych> chcieć. Trzeba tylko przestać to blokować, świadomie blokować. I my taki program przedstawimy w pierwsze 100 dni. Program, który po pokaże, że można, możemy w Polsce być liderem w zielonej energii, w tanim prądzie, liderem Europy i nie brunatną wyspą, tylko zieloną wyspą faktycznie. I to zrobimy w pierwsze sto dni i do tego cała Koalicja Obywatelska, i to z niezwykłą radością mówię i dumą, bo tego jeszcze nie było, cała Koalicja Obywatelska zobowiązała się w stu konkretach na 100 I
4: do tej wypowiedzi mamy już dwie osoby, które chciałyby zabrać głos. Pani Anita
6: Sowińska, nowa lewica. Zgadzam się z moją przedmówczynią, że nie mamy czasu, natomiast obawiam się pewnej takiej y, sytuacji, kiedy spotkamy się po wyborach, będziemy tw tworzyć rząd, natomiast znowu zaczniemy rozmawiać o tym, czy potrzebny jest nam atom, czy niepotrzebny nam atom. Y, obawiam się tego. Y, I i uważam, że jednak w polityce energetycznej potrzebna nam jest stabilizacja i pewna kontynuacja podjętych decyzji. Jakkolwiek, oczywiście ja osobiście i zresztą Lewica uważamy, że priorytetem są odnawialne źródła energii, aczkolwiek nie jesteśmy y, przeciwnikami atomu. Y, I te, też y, uważam, że takie strategiczne decyzje powinny być podejmowane na podstawie y, racjonalnych czy i tutaj mam na myśli trzy czynniki. Oczywiście pierwszy to są kwestie klimatyczne. I tutaj kluczowym jest czas, bo oczywiście przy inwestycjach w, w atom ten czas rozwoju tej energetyki jest długi, natomiast to jest jeden z czynników. Drugi to są kwestie ekonomiczne. I tutaj mam na myśli zarówno inwestycje w dany rozwój danego, danego, danej części miksu energetycznego, Energetycznego, jak i ceny energii. No i tutaj tak naprawdę, jeżeli sobie, oczywiście elektrownie atomowe są drogie i tutaj nie ma żadnych jakby sprzeciwu, natomiast też jeżeli pomyślimy na to, o tym szerzej, jeżeli pomyślimy o tym, że miałoby być 100% OZE w Polsce, co teoretycznie jest możliwe, przynajmniej część ekspertów mówi, że jest możliwe, oczywiście, ja się, ja się generalnie z tym zgadzam, ale zobaczymy, Zobaczmy, że z punktu widzenia ekonomicznego to również będzie bardzo dużo kosztować, ponieważ będziemy musieli zainwestować w magazyny energii, które będą droższe. No i trzeci, trzeci filar to jest oczywiście bezpieczeństwo i tu mam na, na myśli zarówno bezpieczeństwo surowcowe i tutaj oczywiście za odnawialnymi źródłami energii jest to, że tych surowców nie musimy znikąd importować. To są nasze narodowe słońce, wiatr i oczywiście biogaz. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo do, dostaw energii, no to musimy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie zaryzykować, że na przykład szpital będzie w pewnym momencie wyłączony od prądu. No nie jesteśmy w stanie tego zaryzykować. Dlatego no tak, nie piszmy I tych scenarii, też, że
4: ja zastanawiam to się, to pytanie, czy, czy tylko jeszcze to, ta odpowiedź na
6: to, kiedy natomiast... faktycznie odejdziemy od spalania paliw kopalnych, od węgla, tak, od gazu. Już. Konkludując, ja uważam, że powinniśmy kontynuować i oczywiście na, powinniśmy napisać nową strategię energetyczną, do 2050 roku, natomiast nie wywracać z powrotem tej dyskusji, która się toczyła przez 8 lat, ponieważ naprawdę nie mamy już na, ni na nią czasu. Jeżeli chodzi o odejście od węgla, Lewica jest zdania, że powinniśmy odejść do 2035 roku. A gaz? To znaczy gaz uważam, znaczy nie mamy tego bezpośrednio w programie, natomiast gaz jest w pewnym sensie paliwem przejściowym. Powiem tutaj na przykładzie elektrociepłowni, dlatego że może wróćmy ci, do tego tematu ci, jeszcze przy kolejnych pytaniach. Pytałam je o to, więc zdaniem... Tak, ale pytałam o konkretne, konkretne daty. Je, jednym zdaniem. Elektrociepłownie oparte na gazie ziemnym można przekształcić y, teoretycznie również na biogaz, czy, y, czy, czy paliwa Zielone, więc można to traktować, szczególnie w małych i średnich miastach, można to traktować jako paliwo przejściowe, a celem jest neutralność klimatyczna, oczywiście.
4: Rafał Jabłoński z bezparnych samorządów tak, również ja, chciał
6: się od tego ja odnieść tego i ja dwa jeszcze tylko. Dosłownie.
4: A ja, ja jeszcze poproszę o trzecie zdanie o zdanie w kontekście właśnie tego, kiedy odejście od paliw kopalnych, jeśli w ogóle.
0: To tak króciutko, bo ja chciałem tylko takie uporządkowanie wprowadzić, ponieważ ja uważam, że jakby mówienie o OZE jako o zielonej energii wprowadza pewne zamieszanie, dlatego że ja bym wolał, żebyśmy definiowali energetykę na poziomie czystości emisji, to znaczy tych, które są bezemisyjne, bo emisja y, z gazu ziemnego czy z biogazu jest też nadal emisją. Nawet zbiorniki hydroenergetyczne emitują metan. Metan jest jednym z najgorszych gazów cieplarnianych. W związku z tym, a to jest OZE, bo każdy powie, że fajnie, zastępujemy teraz moce węglowe na przykład energetyką hydroenergetyką, czyli energetyką pochodzącą z wody, tylko że to nie jest czysta energia dalej. Jeżeli my mówimy w tej chwili o kryzysie klimatycznym, to należy te rzeczy rozróżnić, żeby trochę nie mieszać też wyborcom w głowach i mówić, że OZE jest w całości zielone, bo tam są na przykład często magazyny energii, które się mówi też, bo one są w większości oparte o zbiorniki tak zwane elektrownie szczytowo pompowe to też znowu emituje nam metan. W związku z tym dalej musimy szukać źródeł czystej energii. W tej chwili od atomu właściwie nie ma żadnej alternatywy. W żadnym państwie w Europie to się nie udało. Ja patrzę dalej, odwołuję się do tej Skandynawii. Norwegia, która ma ogromne ilości prądu z hydroenergetyki i tak podpiera się mocami atomowymi. W związku z tym my tego nie unikniemy. Ja nie wierzę trochę w takie fajne, utopijne podejście, że całą energetykę oprzemy o OZE, dlatego że jak nam się przydarzy wakacyjny, ciepły, lipcowy dzień, gdzie fotowoltaika nie będzie działała, będzie bardzo ciepła, a sprawność tych, tych instalacji spada do zera praktycznie i nie będzie wiatru, to nie mamy prądu w tym momencie. Dlatego my musimy też zadbać o bezpieczeństwo tego całego systemu. I wszyscy właściwie eksperci są zgodni, że energetyka jądrowa podparta OZE jest najlepszym miksem energetycznym. My całkowicie to popieramy. I teraz wracając odwrotnie,
6: do. Odwrotnie. Oze, podparte atomy.
4: To ja dopiero że to jest kwestia już od Kiedy odejdzie od Wtedy, kiedy no, wybudujemy
0: te moce jądrowe, no bo inaczej tego nie zastąpimy. I proszę mi wierzyć. Czyli dopiero że...
4: jak powstanie elektrownia atomowa, odejdzie Możemy od węgla się tu założyć. I od gazu. Każdy z
0: Państwa się założy, że my dopóki nie wybudujemy elektrowni jądrowej, nie wyłączymy wszystkich elektrowni węglowych. To się po prostu jeśli, nie podoba.
4: Jeśli faktycznie nie, zostanie wybudowana, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz na rozmowę i będziemy wtedy. Wtedy sprawdzać ten zakład Ignacy Niemczycki, który też się zgłaszał w międzyczasie, kiedy Wy odejdziecie od spalania paliw kopalnych i jaki jest miks energetyczny, który, o którym marzy Polska 2050.
5: No więc my marzymy w tym roku 2050 o takim miksie energetycznym, gdzie odnawialne źródła energii mają absolutnie dominującą rolę i dlatego też chcemy, żeby już definitywnie zakończyć w 2040 korzystanie z węgla. Chcemy, żeby w 2035 już jego zużycie było minimalne. Yy, zgadzam się z tym, co powiedziała pani z Lewicy, że najpewniej wygląda na to, że będziemy musieli się wspierać atomem. E, nasza opinia jest taka, że niestety ten atom nie powstanie w ciągu najbliższych 10 lat. I co w związku z tym? Jakie jest paliwo przejściowe? E, padł głos, że musimy nadal korzystać z węgla. To jest absolutnie bez sensu już nie tylko z, z punktu widzenia polityki klimatycznej, ale po prostu... Cen energii dla e, polskich przedsiębiorców i dla polskiego przemysłu. Czyli
4: odchodzimy od niego od razu po wyborach. E, więc
5: musimy od węgla o, zacząć odchodzić e, jak najszybciej i dajemy sobie tę e, datę graniczną. My uważamy, że takim paliwem przejściowym będzie jednak gaz ziemny. Nie chcemy, żeby to było paliwo docelowe i chcemy też sobie jasno powiedzieć, że na przykład w elektrociepłowniach to paliwo powinno być wykorzystywane do jakiegoś roku. Natomiast naszym zdaniem w sytuacji, w której mamy takie zaniedbania, o których pan też mówił, jakby jak, jaką mamy inną alternatywę? To jest jedyna możliwa alternatywa, która nam przychodzi do głowy. To jaka
4: jest ta data graniczna?
5: E, paliw kopalnianych tak. 2040
4: dla wszystkich, dla gazu i dla węgla.
5: Myślę, że my nie mamy tego, to powiem to zupełnie wprost, my mówimy o całkowitym odejściu od węgla w 2040, natomiast cała logika tej naszej opowieści jest taka, żebyśmy... To ta, ta się
4: zmieniło od 2021 roku, gdy, gdy publikowaliście hmm. program klimatyczny. Wtedy to był 2036. Nie, ja, pamiętam, mówiliśmy... ja pamiętam bardzo dobrze w rozmowie z Szymoną Hołownią, że wynegocjowaliśmy 2036.
5: Nie, Ja mam ze sobą, znaczy wiem dokładnie o którym dokumencie pani mówi, bo mam go tak, ze sobą. Tak, ale to było potem wynegocjowane, na, 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 bardzo na zielonym... pamiętam zielonym szlaku. Nie, nie chcę mówić o przeszłości, bo nie wiem po prostu, więc nie będę się mądrzył. Nasza propozycja dzisiaj jest taka, że 2040 to jest ostateczny moment, 2035 to jest minimalny udział węgla kamiennego. Cała logika tej naszej opowieści jest taka, że idziemy jak najszybciej w stronę OZE na tyle, na ile to jest realne.
4: Marek Tucholski, Konfederacja, jaki jest miks energetyczny y, namalowany i zaplanowany przez Konfederację? Y, y, no i czy jest tam też przestrzeń dla dalszego spalania paliw kopalnych? A jeśli nie, to, to kiedy planujecie odejść od spalania węgla i od spalania gazu?
3: A taki wymarzony miks energetyczny to jest taki miks, który daje tanią i pełni dostępną energię Polakom. To jest podstawa. My y, uważamy, że to obywatele polscy są podmiotem i to obywatele polscy muszą być w centrum zmian, także transformacji energetycznej i ta transformacja energetyczna powinna być podporządkowana właśnie Polakom. I tutaj trzeba parę rzeczy uporządkować, bo przysłuchałem się w tej chwili, przez chwilę tej dyskusji uważam, że już troszeczkę ona się porusza w świecie mitów. To znaczy mitem jest mówienie, że samo, same pogodowo zależne źródła energii wystarczą do tego, żebyśmy byli bezpieczni energetycznie. To jest, to jest fałszywe. Tak nie jest. E, wiatraki i fotowoltaika nie są źródłami, z których możemy korzystać
5: nikt tego nie mówi.
3: w taki sposób. Nie, no Pani z Koalicji Obywatelskiej tutaj nie, bardzo nie, nie mocno stawia to, to jest... na, na OZE. No, ja to, to może zaraz wrócimy też do Pani, Pani żeby mogła się odnieść Ponieważ do tego. OZE to nie tylko wiatraki i fotowoltaika, e, a właściwie to nie wiatraki e, wiatrak i fotowoltaika, tylko to jest ewentualnie geotermia i biogaz. E, rozróżnimy to. E, inwestowanie w fotowoltaikę i wiatraki e, jest dobre o tyle, o ile może to być elementem uzupełniającym miks energetyczny, nie może absolutnie być podstawą miksu energetycznego. Podstawą miksu energetycznego w przyszłości powinien być, no, powinna być energia, jądrowa i także paliwa kopalne, z tym, że my nie stawiamy, że na przykład do tej daty musi być tak albo tak, bo uważamy, że to powinien być proces ewolucyjny, a nie coś wymuszonego administracyjnie, niezależnie od tego, czy przez rząd polski, czy przez eurokratów. To musi być proces i ten proces nie może być wymuszany. Nie wiem, skąd tu pani z Koalicji Obywatelskiej wzięła 450 miliardów złotych, że my niby tam wydaliśmy w ubiegłym roku z powodu węgla. Nawet skąd byśmy mieli wziąć takie <śmiech> pieniądze w ogóle. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wiem, skąd w, w ogóle pomysł na to, że na to, że my możemy e, mieć tańszą energię z odnawialnych źródeł energii, kiedy Wielka Brytania bardzo dużo zainwestowała w ostatnich 12 latach 30 GW mocy w, w energetyce wiatrowej, zarówno na morzu, jak i na lądzie w, zainstalowali. Wydali na to, no, w przeliczeniu na złotówki, 390 miliardów złotych i w tej chwili mają jeden z najdroższych prądów na świecie. Energetykę jądrową wykorzystują na poziomie 8-12%, 2% węgla, a reszta to jest właśnie, to są właśnie e, wiatraki i to jest e, też gaz i mają jedno z najdroższych energii na świecie. My mamy drogą energię, to jest prawda. Mamy najdroższy prąd w Europie w tej chwili. Wynika to z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nie zapominajmy, że w tej chwili tona uprawnienia do emisji CO2 za tonę w tej chwili to jest w granicach między 80 a 100 euro. Waha się ta cena, powiedzmy średnio 90. Samo, samo to sprawia, że 60% kosztów produkcji prądu to jest właśnie tylko i wyłącznie ETS. Nie zapominajmy więc skąd jest ta droga energia. I uważam, że my jako Konfederacja uważamy, że taka transformacja energetyczna, taki model transformacji energetycznej, doprowadzi do tego, że prąd będzie drogi i ryzykujemy tym, że będą przerwy w dostawie prądu. Dlatego jesteśmy za tym, żeby budować energetykę opartą o energię jądrową.
4: To kiedy wybudujecie taką elektrownię jądrową? Jeśli już, my, już nie, nie wierzymy w te daty chwili... graniczne odchodzenia od paliw kopalnych, to może z drugiej strony spójrzmy na to, żeby jakaś data faktycznie padła.
3: Data nie może paść, ponieważ my nawet dobrze nie znamy ofert, ponieważ nie było porównania ofert chociażby koreańskiej, amerykańskiej, francuskiej, jeśli chodzi o budowę energetyki jądrowej w Polsce. Rząd wybrał politycznie Stany Zjednoczone, ja nad tym ubolewam, chociaż nie znam, mówię, nie znamy ofert dokładnych pozostałych, pozostałych państw, natomiast ubolewam nad tym, ponieważ konsorcjum Westinghouse Bechtel to jest konsorcjum, które już budowało w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie zmieścili się w planowanym budżecie i nigdy nie wybudowali w terminie. Ostatnia inwestycja AP1000, te reaktory, które będą budowane także w Polsce, przeciągnęła się o 6 lat. A koszty zostały przekroczone o 16 miliardów dolarów dokładnie e, i to jest ponad 100% wszystkich kosztów, które były początkowo planowane.
4: Czyli elektrownia e, atomowa, ale tańsza i nie ze Stanów Zjednoczonych?
3: E, nie, niekoniecznie nie ze Stanów Zjednoczonych. Ja po prostu mówię, że my nie mieliśmy szansy porównać tych ofert. I to jest problem. Natomiast jeśli patrzymy na doświadczenie Westinghouse i Bechtela, to bardzo mało prawdopodobne jest, że jak, jakikolwiek reaktor powstanie przed 2040 rokiem. To znaczy, że jeżeli nawet y, ta elektrownia powstanie i patrząc na to, jak rośnie zapotrzebowanie na prąd y, w Polsce, jaka jest perspektywy zapotrzebowania na prąd w Polsce, no to ta elektrownia pokryje nie więcej niż 15% naszego zapotrzebowania. I zgodnie
4: z obietnicą wracamy do y, pani posłanki Urszuli Zielińskiej z Koalicji Obywatelskiej, która już kilka razy w tej y, wypowiedzi i wypowiedzi pana Marka Tucholskiego została wywołana. Y,
1: tak. Y, odpowiadając na pana pytanie, Skąd te ponad 450 miliardów złotych, 250 miliardów to koszt zakupu paliw kopalnych po to, żeby, żebyśmy mogli po prostu zabezpieczyć się na cały rok. To jest koszt za 2022 rok. I 200 miliardów to jest koszt dopłat gwarancji kredytów i zabezpieczeń kredytowych Skarbu Państwa do um, węgla, głównie do węgla, ale również gazu, również e, innych paliw e, w zeszłym roku, po to, żeby ściągnąć ten węgiel z całego świata, e, ponieważ e, no, nie, nie, nie zabezpieczono do tego e, kryzysowego roku, jaki mieliśmy, żadnej alternatywy e, innej. I stąd wziął się, stąd jest ten koszt, to jest e, poparte... To są kalkulacje y, nie tylko moje, ale poparte też y, ekspercko. Y, natomiast też ten na miks y, energetyczny, nikt z nas nie mówi, że on ma być oparty tylko o źródła pogodowo zmienne, czyli wiatr i słońce. Mówimy, że musi być oparty o przede wszystkim efektywność energetyczną, to jest obniżenie wysokiej emisyjności naszej całej gospodarki i to jest olbrzymie wyzwanie, ale tam jest też olbrzymi potencjał oszczędnościowy na oszczędność energii. Najtańsza energia i ta, to jest ta, której nie zużyjemy. I tu jest, mamy gigantyczny potencjał jako kraj. Druga rzecz to są źródła pogodowo zmienne, słońce, wiatr Wiatr, wiatr, który dzisiaj jest ponad pięciokrotnie tańszy niż energia z węgla i gazu. I nie tylko w Europie, która stosuje system ETS, ale również w Chinach, który które notabene też już stosują system ETS i to jest, to, są, to jest też biogaz biogaz odpadowy, to są magazyny energii i to są to, to, ten miks jest wsparty o inteligentne sieci przesyłowe, które są w stanie podołać pogotowo zmiennym źródłem energii i to nie są jakieś teorie, to są policzone modele dla Polski, policzone przez ekspertów, przez energetyków, między innymi profesora Popczyka z Politechniki Śląskiej. I e, co tu... do, jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę, odnośnie m, energetyki jądrowej. Ja też mam nadzieję, że nie będziemy się o to już y, tracić czasu na spory o tą energetykę. Polska straciła na tym 30 lat, od 89 roku. Dla porządku dodam, że jako koalicja obywatelska mamy zobowiązanie opracowania założeń dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej i precyzyjnie określenia jego sposobu finansowania, ponieważ dzisiaj nie ma tego um, sposobu finansowania um, polityki jądrowej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jako przedstawicielka zielonych powiem, że jestem spokojny że w momencie, kiedy postawimy na źródła odnawialne i na efektywność energetyczną, żeby obniżyć emisję o 75% do 2030 roku, to zanim ta e, pierwsza elektrownia jądrowa miałaby powstać gdzieś około roku 2033, będziemy już wiedzieli, że ona absolutnie nie jest potrzebna, nie są nam potrzebne te koszty.
4: I tutaj też już, już stawiamy kropkę e, pani e, posłanka Nita sowińska Nowa lewica bardzo proszę, faktycznie krótko, bo jeszcze mamy parę pytań i parę wątków, o których na pewno nasze słuchacze i nasi słuchaczki
6: chcieliby, nasi słaczki chciałyby usłyszeć. Chciałabym się króciutko odnieść do tego, co pan z Konfederacji powiedział na samym początku, zarzucając nam, że y, szerzymy ideologię. Jest wręcz przeciwnie, to pan szerzy ideologię, dlatego, że my opieramy y, swoją, swoje wypowiedzi na faktach, na faktach naukowych, natomiast pan po prostu wymyśla, zmyśla bzdury zwyczajne, klima y, jeżeli chodzi podważa zmiany klimatyczne i wpływ człowieka na, na klimat. I drugie, druga, drugie odniesienie do Pana wypowiedzi. ETS-y. Robicie bardzo zły PR wokół ETS-ów. Zupełnie niepotrzebnie. ETS tu Lewica jest bardzo, bardzo ma jasne stanowisko. 100% wpływów z ETS-ów musi być przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii, termomodernizację sieci przesyłowej. Obecnie zachowujące się Tak, jakby jak mamy stary dom, który jest nieocieplony, bardzo duże rachunki są za prąd, natomiast wy, y, wy wyjeżdżacie na wakacje do y, Egiptu, natomiast nie inwestujecie w ten dom i nie ocieplacie go I to jest błędne koło, które jest absolutnie nieodpowiedzialnym działaniem. Po to są ETS-y, po to jest to narzędzie finansowe, żeby mobilizować <śmiech> kraj, y, mobilizować przedsiębiorstwa do tego, aby inwestowały. Natomiast wy, podobnie jak cała prawica, przejadacie te Środki.
4: Pan Marek Tuchowski chciał się odnieść ja jeszcze przy okazji dopytam, bo padło jakieś takie sformułowanie o tym, że, że, że opiera pan swoje postulaty na, na bzdurach. No właśnie skąd, co jest podstawą dla te, tego kierunku, który prezentujecie, ci, który też pan prezentuje?
3: Dobrze, po kolei, to tak pani poseł, w Egipcie nie byłem Nie widzę też nic złego w tym, żeby ludzie podróżowali do Egiptu. Natomiast jeśli chodzi o to pani, co pani powiedziała, że ja tam podważam jakiś konsensus Naukowcy coś takiego. Ja powiedziałem na początku wyraźnie, że nie chcę wchodzić w ten spór nie o to mi chodzi. Nie chcę go tam ani rozstrzygać, ani ciągnąć, bo teraz jest, bo to jest debata o energetyce, ja to oddzielam. Klimat i energetykę to są rzeczy. Nie, no to jest debata o klimacie,
4: jak najbardziej. To jest Więc... debata klimatyczna. Dzisiaj mamy debatę klimatyczną nie tak, energetyczną. Ale jeśli chodzi o
3: energetykę, samą stricte Mam nadzieję, ja to jest, że nasz ja wydawca miał automatik
4: wysłał do Bergu maila, do ja. dobra Prasowego. Tak,
3: tak, nie, nie, mieszam, nie mieszam jakby tych dwóch wątków, dla Pokazuję, mnie to jest że tak. troszeczkę coś innego. I teraz pani powiedziała, że jakieś tam bzdury opowiadam, że to jakieś rzeczy nierzeczywiste. To tak, to no, uporządkujmy pewne rzeczy. Padło tutaj coś takiego, że mamy dzięki wiatrakom fotowoltaice mamy energię polską darmową. No oczywiście słońce świeci za darmo, wiatr wieje za darmo, ale już komponenty do produkcji turbin wiatrowych nie są za darmo. Komponenty do produkcji fotowoltaiki nie są za darmo. My je ściągamy przede wszystkim z zagranicy. Nie wiem, czy pani wie, a 10 największych firm do... produkujących turbiny wiatrowe y, A paliwo sześć... do
6: elektrowni jądrowych, to co też mamy za darmo? Znaczy mamy polskie, nasze narodowe?
3: Szanowna pani, to 6 na no, 10 firm, które produkują wiasaki największych na świecie, to są firmy chińskie. W tych dziesięciu jest jeszcze jedna niemiecka, jedna niemiecko-hiszpańska, jedna duńska i jedna amerykańska. Tam nie ma polskich firm. My te komponenty kupujemy. Owszem, A Pani mówi, że my kupujemy z zagranicy węgiel, kupiować. paliwo, gaz i tak dalej. To prawda, ale komponenty też będziemy musieli kupować. Pamiętajmy, że Unia Europejska importuje metale ziem rzadkich. Pamiętajmy, że surowce, które są potrzebne do transformacji energetycznej w duchu unijnym, są po prostu sprowadzane z różnych krajów świata. Świata, z daleki hmm. kraju świata, w tym, w tym na przykład z Chin. 97% magnezu sprowadzamy z Chin, 99% boru sprowadzamy z Turcji, 79% Litu sprowadzamy z Chile, szanowni państwo. To już drugi... bardzo no. dużo liczy.
0: Ja już nie zapamiętałam i wszystkie. Te
3: wszystkie Te i jeszcze inne od surowce potrzebujemy ściągnąć, importować. Tak, że... I z, z jednej ma... strony mamy się uniezależni, bo taka jest narracja od krajów arabskich, jeśli chodzi o ściąganie ropy, czy gazu z Kataru, a z drugiej uzależniamy się od Chin, Kolumbii, Chile, czy innych krajów. W sprowadzaniu rzadki, których w Unii Europejskiej nie ma. Mamy 7% surowców, które mogą te zapotrzebowania, jakie w tej Ostatnio chwili mamy zaspokoić, złożę. a do 2030 roku pięciokrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na te surowce. Więc to są mrzonki, że my możemy tą transformację przeprowadzić, zwiększając jakoś bezpieczeństwo energetyczne. Nie. My zmniejszamy bezpieczeństwo energetyczne, uzależniamy się od innych. I teraz to, co pani mówiła, w jaki sposób, na czym opieram naszą koncepcję. Naszą koncepcję opieram na tym, że zamiast robić rewolucję, my chcemy robić ewolucję. To znaczy, my chcemy przechodzić od paliw kopalnych do nowych technologii stopniowo. Nie odrywając się od fundamentów naszej energetyki, jednocześnie przechodząc dalej, wykorzystując nowe technologie, budować taki miks, który będzie gwarantował nam tanią energię, dostępną i nie będzie takiej sytuacji, jak prawdopodobnie będzie, jeżeli pójdziemy drogą, którą proponuje Koalicja Obywatelska, że będziemy mieć prąd wtedy, kiedy będzie wiatr bo świeciło słońce.
6: w Europie, ostatni na świecie. Świetny i bardzo i bardzo, prosiła,
4: I bardzo prosiłabym, mam jeszcze dwa głosy, żeby one naprawdę były krótkie, bo jeszcze jest dużo pytań, które chciałabym Państwu zadać. Pan Ignacy Niemczycki, trzecia a zaraz po nim Pani Urszula Dzieniska, Koalicja -Bowodowska. Ja chciałem
5: Pana z Konfederacji zapytać, bo powiedział Pan o, mówił Pan dość dużo o energetyce jądrowej, że nie wiemy kiedy, ale tak i że, że, że to dobry kierunek. Potem Pan zarzucał odnawialnym źródłem energii, że to będziemy wspierać chińskie firmy. To rozumiem, że ta energetyka jądrowa to ma być polska energetyka jądrowa, tak? Zbudujemy polski reaktor, lepsza, tak? To I to, sobie, to, to wie pan, ja, może y, pan tu mówi o mrzonkach. Znaczy, jeżeli mamy zbudować polski reaktor, to to nie będzie rok 2033, tylko to mówimy o 2055, co najmniej. Tak? Mówię, pa, Więc jakby generalnie nie, nie, nie myślimy w ten że sposób, bo nie, nie reaktor? dojdzie. Reaktor? Reaktor oczywiście, Ta, oczywiście, wiemy, że wiem. No, Ta, no i maleńki, co? I, tak. te, I tę technologię chce pan wy, wy, wykorzystać do budowy reaktorów nie. w Polsce,
3: nie
2: tak?
3: I to, to, to naprawdę po taką totalną niewiarę, że my po pierwsze możemy zrobić coś sami. My nie, nie stawiamy na to, żeby sami wybudować. A to, to, nie to nie jest tak. rozmowa wie, że to Pana, mówi, pan mamy o, o, o mówi pan o
5: mrzonkach, to jest mrzonki. Polski reaktor jądrowy, który miałby powstać w ciągu najbliższych dwóch dekad, to jest jakaś po prostu aberracja.
4: Szanowni państwo, Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska, bardzo krótko i wracamy do e, ważnych, kolejnych tematów, które mamy do poruszenia, bo w końcu klimat to ważny temat.
1: Ja chcę zwrócić uwagę, że pan dotknął do dwóch poważnych problemów, bardzo realnych, o których należy rozmawiać. I chciałabym, żeby dzisiaj, żebyśmy więcej spędzali czasu na rozmowie o tych problemach. Po pierwsze pierwszy to jest ucieczka technologii. To, że dzisiaj Chiny są liderem światowym w produkcji paneli fotowoltaicznych, to dlatego, że przespaliśmy ten moment jako Europa i pozwoliliśmy Chinom odebrać, być pierwszymi w rozwoju tej technologii. To samo dzieje się właśnie z kolejnymi nowymi technologiami. I w Dlatego, że jesteśmy zapóźnieni we wdrażaniu innowacji, w stawianiu na nowe technologie i rozwój, na przykład zielonych, zielonych technologii. Ryzyko, że kolejne technologie będą nam uciekać, będą uciekać z Polski, będą uciekać z Europy, będziemy w ogonie zmian, będziemy płacić wysokie koszty braku zmian, jest dla nas wysokie. I między innymi właśnie dlatego powinniśmy w brać udział w rozwoju, w badaniach i rozwoju, w rozwoju nowych technologii po to, żeby zatrzymać je tutaj, po to, żeby produkować te rzeczy w Polsce, po I to, zostajemy żeby na tym przy... budować nasz kapitał. I zostajemy wciąż przy
4: energetyce, dlatego, że e, mam wrażenie, że państwa poglądy już bardzo wybrzmiały i widzimy też te rzeczy, które są, pozostają jakąś kością e, niezgody, po to są debaty, żebyśmy je e, i przynajmniej, żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki mogły je zauważać. E, ja chciałabym przejść do spółek energetycznych już w takim e, rozumieniu państwowych spółek energetycznych, które, które w Polsce mamy y co, co nie miara. Jaki plan na nie? Czy, czy będzie rewolucja, czy faktycznie raczej wymiana kadr, co na przykład już z tym Orlenem, o którym, o którym mówi się tak dużo, a jakichś takich konkretnych planów mam wrażenie, że one wciąż nie wybrzmiały. Nadmiarowe zyski Orlenu w zeszłym roku przekroczyły 35 miliardów złotych, to odpowiada jednemu procentowi polskiego PKB za zeszły rok. To jest niesamowicie dużo pieniędzy, których potrzebujemy szczególnie w czasach transformacji. Transformacji, która wiem, że nie tylko będzie energetyczna, będzie też w jakiś sposób gospodarcza musi się wyda wydarzyć i zastanawiamy się, czy będzie sprawiedliwa i to drugie pytanie o to, czy będzie sprawiedliwa i co z zielonymi miejscami pracy, czy z miejscami pracy, które będą przeznaczone dla osób, które faktycznie tym transformacją dotknięte będą najbardziej z jednej strony e, pracujących w sektorze górniczym, ale przecież nie tylko. I zacznijmy od e, pana Rafała Jabuńskiego Komitet Wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców.
0: Jak rozumiem, tu przywołaliśmy przykład Orlenu. No, trudno, żeby nie miał dużych zysków, jeżeli to się stworzył właściwie taki duży monopolista w wielu obszarach. I tak naprawdę... Tak, mówię,
4: nadmiarowych zyskach, czyli takich tych windfall... E, tak, ja rozumiem, ale to tak jakby to jest... E, energetycznym.
0: Wszyscy byśmy się cieszyli, gdyby to była firma, która powstała i ona właściwie wytworzyła wartość dodaną w postaci jakiegoś know-how, czy czegoś opartego na wiedzy, co narzuciło pewien też trend na, przynajmniej na poziomie europejskim. Mielibyśmy takiego rzeczywistego czempiona, który byłby w zakresie technologii liderem. Natomiast tak naprawdę to jest takie trochę dziecko pewnych zmian strukturyzacyjnych, które spowodowały, że powstał nam wielki koncern, którym zarządza wąska grupa ludzi, który w, zaczął dominować w wielu obszarach, bo za chwilę Orlen może będzie produkował i żywność, i transport, będzie zajmował transport, nie wiadomo o czym jeszcze tak naprawdę.
4: Więc I jaki plan na ten I trochę w Orlen? modelu takiego
0: koreańskiego Czebola powstał właśnie taki wielki moloch, yy, na którym tak naprawdę poza tą wąską grupą ludzi my nie mamy wpływu. Ja absolutnie to powiem, bo my jako bezpartyjni w obszarze, jeśli chodzi o sam Orlen, może nie mamy stanowiska, ja powiem jakby ze swojej strony, jak to wygląda. To znaczy absolutnie uważam, że niepotrzebnie konsolidowano tak do końca to wszystko, po to, żeby na przykład Orlen, sama, sama fuzja Orlenu z... Rafinerią gdańską też trochę zablokowała polski rynek i zmieniła całą tą strukturę i zablokowała to tak naprawdę, ponieważ te firmy wcześniej, które konkurowały też, to, konkurencja zawsze powoduje rozwój. znaczy mamy jakąś trend do rozwoju, musimy rozwijać produkty, musimy konkurować. Natomiast jeżeli powstaje jeden wielki dominujący podmiot, a dzisiaj w zasadzie cały sektor paliwowy jest zależny całkowicie od Orlenu, bo pomimo tego, że mamy inne brandy, które sprzedają paliwa, to one i tak w większości kupują w rynku hurtowym te paliwa od Orlenu, to tak naprawdę stał się jeden... Mamy trochę taki pół PRL, można by powiedzieć, czyli sytuację taką, że jest jeden dominujący podmiot, który narzuca właściwie wszystkie warunki. Dzisiaj dyktuje ceny w całej Polsce i w zasadzie od, no powiem brutalnie, od się pana prezesa, zależy cena na stacjach paliw w całej To jaki plan Polsce. na
4: te spółki energetyczne? Bo to jak no jest, przede to przede wszystkim należałoby
0: wymienić kadry i należałoby też się y, głęboko zastanowić nad tym, jak te fuzje były wykonane, bo to wymaga głębokiej analizy i tutaj co do tego jest też dużo kontrowersji, w jaki sposób to było też finansowane, Ale jaki plan? jeśli chodzi o Kontaż.
4: Już bez analizy, tylko jaki, jaki plan? Analizę myślę, że każdy już przeprowadza to znaczy, teraz. Znaczy, ja powiem tak, Mam ja nie wiem, czy, my, czy,
0: czy w tej chwili jest sens yy, cofać się do tego poziomu, który był wcześniej, to znaczy rozbijać to zupełnie. Natomiast należałoby przeanalizować, analizacji tu nie powiem w tej chwili jednoznacznej deklaracji, ponieważ to wymaga na pewno głębokich analiz. My tak naprawdę jako obserwatorzy nie wiemy do końca, co tam się dzieje. To znaczy, to wymaga naprawdę głębokiego przeanalizowania takiego due samej spółki, tego, w jaki sposób te przepływy finansowe tam są, na czym rzeczywiście Orlen zarabia, co wynika z takiej trochę kreatywnej księgowości i tego, co rzeczywiście ta spółka publikuje. Bo, jak wiemy, dzisiaj nawet dziennikarze mają duże problemy z uzyskaniem jakichkolwiek miarodanych informacji ze strony tej spółki, bo one są często ukrywane albo w taki sposób tłumaczone, że to nie do końca jest spójne i logiczne. To też w związku z tym, tak jak mówię, to wymaga na pewno
4: chociaż, e, chociaż to jest spółka ale państwowa. Wracamy ale wracamy do tematu, a pytamy dzisiaj e, o to, Więc jaki jest plan Więc żeby jeszcze
0: można było jednoznacznie to ocenić, to naprawdę trzeba mieć wgląd w pełny dokumentacji przekrojowej. I tego nie oceniamy,
4: dzisiaj tego nie oceniamy. Dlatego nie mogę to, powiedzieć planu, bo ja nie
0: wiem, co tam jest w w Przyjęłam,
4: rozumiem. E, dzisiaj pytamy o to, jakie są plany na spółki energetyczne. Nie tylko Orlen, Orient to jakiś taki e, złoty czempion, jak to często mówią politycy Zjednoczonej Prawicy, ale pytamy o to, czy będzie rewolucja, czy raczej wymiana e, kadr na poziomie planowania e, działalności spółek energetycznych, państwowych spółek energetycznych, ale też pytam o to, e, co ze sprawiedliwą transformacją, czy będzie sprawiedliwa, co z zielonymi miejscami pracy, czy powstaną i jakie polityki publiczne też w ramach nich mogą funkcjonować. E, pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska,
1: ja po pierwsze chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że Orlen nie jest państwową spółką, nie jest kontrolowany. Skarb Państwa ma tam złotą um, akcję, czyli ma um, prawo do zablokowania um, głównych decyzji, natomiast nie ma nad nim kontroli. I to nie jest spółka państwowa. I to, że um, spółki, faktycznie spółki państwowe typu um, Energa, PGNiG, LOTOS sprzedano Orlenowi, a dzisiaj my również jako posłowie w Polskim Sejmie nie jesteśmy w stanie z, od Orlenu dowiedzieć się niczego, to jest cicha prywatyzacja albo cicha oligarchizacja polskiej energetyki i to jest dokładnie na kontrze z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego, bo myśmy dzisiaj sprzedali Orlenowi w cenach, jak to Orlen podaje w swoich raportach rocznych, w cenach okazyjnych zakupu, spółkę gazową PGNiG państwową, spółkę e, Energa e, LOTOS, to ta cicha prywatyzacja musi zostać zastopowana. Musi, musi, musimy położyć jej kres. W, w spółkach Skarbu Państwa muszą z powrotem zasiadać ludzie, fachowcy po konkursach, wyłonieni w konkursach, a nie Czyli nominacji partyjni, partyjni. Od spółek energetycznych produkujących energię musimy wydzielić sieci energetyczne, bo one dzisiaj po pierwsze są, zmonopolizowały ten rynek, a po drugie blokują go przed nami. Prosumentami blokują energetykę obywatelską. Oddziel, musimy oddzielić i zmodernizować sieci energetyczne. To są takie kilka kluczowych, poważnych ruchów, zmian, które należy przeprowadzić, po to, żeby odzyskać tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne kraju. I oczywiście uwolnienie zielonej, taniej energii, uwolnienie energii z wiatru, uwolnienie. Y, Uatrakcyjników. Tak, 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 co z pracą, energii no, nie? Co, co z którzy
4: stracą swoje miejsca pracy i z osobami, też, który, którzy na kopalni pracują nie zawsze pod ziemią? Często, często nie wiem masa kobiet, no niektóre traci pracę na to,
1: Żebyśmy nie mówili tylko o wygaszaniu sektorów, tylko jednocześnie mieli plany inwestycyjne, które, których potrzebujemy, jak tlenu. Czyli nie, 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 mów, nie mówmy o zamykaniu kolejnych zakładów pracy tylko mówmy co w tym miejscu powstanie i to powstanie Jaka na przykład co w tym miejscu powstaną farmy wiatrakowe, w tym miejscu powstaną farmy fotowoltaiczne, w tym miejscu powstaną zakłady budujące efektywność energetyczną, poprawiające, docieplające domy, które no tak, przykład, to są jest bardzo tak, drogie że, w utrzymaniu?
4: Czy to nie jest tak, że górnictwo jest bardzo uzwiązkowione, dzięki czemu ma jakiś ogromny mandat też taki zawodowy w tym, by starać się dbać o swoje, o swoje prawa, domagać się też swoich polityczne. praw i wtedy to jest zmiana... To sytuacja
1: polityczna, ponieważ tak naprawdę tylko jeden wielki, jeden tak, ja też nie mówię o tej sytuacji ostatnich czterech
4: lat, no, nie ostatniego 8 lat, tylko w ogóle no, górnicy są bardzo uzwiązkowieni, więc co, co z tym
1: zrobić? To są osoby, które pracują od lat. W... Rozmawiać z górnikami, faktycznie brać ich na poważnie, a nie tylko z jednym szefem jednego y, głównego związku zawodowego górników. Górnicy, y, prawdziwi ci, których dotyka dzika, dzika, y, dzika transformacja, która dzisiaj się odbywa, mówią, że oni chcą brać udział w tym procesie. Oni muszą być konsultowani, bo oni muszą wiedzieć, jakie są daty graniczne i jakie mają alternatywne te alternatywy to nie może być sklep fryzjerski, zakład fryzjerski dla rodziny górniczej, która całe życie przepracowała w, w, w przemyśle energetycznym. My potrzebujemy dzisiaj tych ludzi do nowych zakładów i do nowego przemysłu energetycznego. To będzie zielona energia, nie czarna, ale to wciąż będzie przemysł energetyczny. My, I plan na spółki... ludzi z przemysłu dzisiejszego górniczego i energetycznego bardzo w tym potrzebujemy. I dostawiamy
4: kropkę i o plan na spółki energetyczne dopytujemy y, nową Lewicę, co, jak, jak widzi to Lewica, czy będzie rewolucja, czy właśnie tylko i wyłącznie wymiana kadr i Daniel Obajtek y, zostanie zastąpiony przez inną osobę. No i co z zielonymi miejscami pracy, co z sprawiedliwą transformacją, jaka oferta dla tych osób?
6: Lewica już w ubiegłym roku złożyła ustawę o opodatkowaniu y, tych nadmiar, nadmiarowych zysków y, spółek energetycznych. Oczywiście to zło zostało włożone przez, do, przez panią marszałek Witek do zamrażarki. Natomiast to jest tylko jedna część, dlatego że y, my widzimy pewien, y, pewien wynik finansowy w postaci zysku, zysku, natomiast my tak naprawdę kompletnie nie wiemy, jakie były wydatki, bo jedynie z, z takich wyrywkowych informacji możemy dowiedzieć, się, że Orlen na przykład sponsoruje taką czy inną fundację, ale również, że na przykład idę na, na stację, kupuję kawę i dostaję darmową gazetkę, otwieram gazetkę i okazuje się, że to jest gazetka wyborcza yy, Prawa i Sprawiedliwości, bo tam są przedstawieni ministrowie, yy, chwalony jest CPK i tak dalej, i tak dalej. Czyli za nasze pieniądze, za, na, za, za pieniądze klientów tak naprawdę jest sponsorowana yy, kampania wyborcza, ale też są sponsorowanie Fundacje, o których kompletnie nic nie wiemy. No i oczywiście Polska Press, no, która została, czyli te regionalne media, czy to gazety, czy portale internetowe zostały wykupione przez Orlen i są tak naprawdę tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. To trzeba absolutnie to, to zmienić i przynajmniej przewrócić to, co, to, 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 co było. Znaczy, no nie może być tak, że rząd i spółka, spółka energetyczna, która powinna się zajmować strategią energetyczną, zajmuje się no, PR-em. PR Natomiast to myślę, że trzeba też spojrzeć na te spółki energetyczne troszeczkę szerzej i jakby zadziałać również na tą centralizację, centralizację rynku energii, bo w tym teraz jak widzimy tą strategię chociażby PEP2040, strategię energetyczną, to zobaczmy, że ona idzie w stronę tylko i wyłącznie właśnie elektrowni jądrowej, albo tylko i wyłącznie wiatraków na morzu, czyli offshore, czyli tak naprawdę wzmacnia tylko pozycję dominującą spółek energetycznych. Natomiast my musimy zadziałać tak, żeby powstawały spółdzielnie energetyczne, żeby rozluźnić ten rynek, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby, spo, żeby również samorządy mogły inwestować w energię i aby zrobić miejsce dla tych małych i średnich prosumentów, tak? I, I uważam, że to jest kluczowe, żeby stworzyć takie ramy prawne, żeby te spółdzielnie energetyczne rzeczywiście mogły rosnąć, mogły podczpiąć Pączkować, bo obecnie jest to, wygląda to naprawdę fatalnie. Jest tylko kilka spółdzielni energetycznych i one są po prostu maleńkie. Jeżeli chodzi o zielone miejsca pracy, to oczywiście Lewica tutaj stoi za pracownikami. Mamy <śmiech> dobre relacje, z, z nie, nie ze wszystkimi oczywiście, ale jednak ze związkami zawodowymi. I tu uważamy, że potrzebna jest sprawiedliwa transformacja. I tu podam przykład Bełchatowa, który, o którym wiem, Wiemy, że węgiel brunatny skończy się za 10, może 12 lat i właściwie zmusiliśmy w pewien sposób Urząd Marszałkowski do opracowania planu transformacji, natomiast nic się nie dzieje. Najgorsze, co można zrobić tym ludziom, to jest, to jest taka niepewność. Ci ludzie oczekują, że będzie, będzie plan wykonywany. Będzie, A jakaś taka jedna szkolenia. propozycja, która dla nich, dla nich jest z waszej strony? Znaczy, ja uważam, że oczywiście odnawialne źródła energii, to też zostało takie, takie opracowanie dobre, zrobione, bodajże to było forum energii, że jak najbardziej jest tam duży potencjał dla wiatraków. Być może SMR-y, nieduża elektrownia jądrowa, bo tam po prostu nie będzie, z tego, z tego co ja wiem z, z informacji od ekspertów, wystarczająco dużo wody. Natomiast być może SMR, ale także to trzeba patrzeć na to szerzej, na przykład szybkie połączenie koleją, Bełchatów i Łodzi, no, ale też inwestycje w takie miękkie rzeczy, jak na przykład ochrona zdrowia, czy sanatoria, czy no, to wszystko powinno iść ze, ze sobą w parze i oczywiście edukacja odpowiednich kadr.
4: Bardzo dziękuję. Marek Tucholski, Konfederacja. Jak jest u was, jeśli chodzi o y potencjalną rewolucję albo jej brak w spółkach energetycznych Skarbu Państwa, między innymi w Orlenie, ale też nie skupiamy się nad nim tak bardzo, bo mamy ich faktycznie sporo.
3: W takim przypadku transformacji energetycznej, tak jak i tu, nie zapowiadamy jakiejś wielkiej rewolucji, ponieważ mówimy o strategicznych gałęziach gospodarczych, więc to, co należy zrobić, to przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której nie ma monopolu, chociażby wspomniany już tu Orlen, który przy obecnej cenie dolara i rosnących cenach ropy obniża ceny paliw na stacjach. To jest niedorzeczność. Tak nie może być, że ktoś ręcznie steruje cenami paliw w Polsce. I e, myślę, oczywiście wszyscy spodziewamy się tego, że po wyborach te ceny wystrzelą, no bo przecież trzeba sobie odbić e, te utracone zyski w tym momencie. No ale to jest jednak, to jest sprawa Orlenu. Orlen jest w tej chwili monopolistą, więc trzeba zrobić coś, e, że przywrócimy konkurencyjność na rynku. To I nie jaki jest plan nawet na tak to? istotne. Czy mamy, czy mamy państwowe, czy prywatne przedsiębiorstwo w, tej, w, tym, w tych segmentach, jeśli chodzi o strategiczne działy gospodarcze, istotne jest to, czy jest element konkurencji. Jeżeli jest element konkurencji, wtedy nie ma obawy o to, że ktoś będzie narzucał nam takie czy inne ceny, będzie nimi ręcznie sterował. Natomiast jeśli chodzi o całość całość spółek energetycznych, to spółki energetyczne też kreują transformację energetyczną. Mają potężne pieniądze, e, mogą, mogą przekierować się na takie albo inne inwestycje e, i spółki Skarbu Państwa w tej chwili, e, również Orlen, który jest kontrolowany przez państwo prezes jest mianowany przez, przecież przez rządzącą partię, e, to e, tego typu spółki mogą kreować właśnie kierunek transformacji energetycznej i naszym zdaniem w tej chwili kreują niekorzystny kierunek transformacji energetycznej, wydają ogromne pieniądze Polaków, które zarabiają głównie na Polakach na ściąganie, ściąganie tutaj komponentów z Chin, na, na to, że firmy zagraniczne tutaj budują wiatraki czy wielkie farmy fotowoltaiczne, które nie dostarczą nam stabilnej energii, które tylko i wyłącznie doprowadzą do tego, że ale przestajemy mieli... tak
4: cały czas analizować, to, co się dzieje teraz. Jaki jest plan Konfederacji na spółki energetyczne Skarbu Takie Państwa? Co wy zrobicie?
3: Przywrócenie konkurencji tam, gdzie się da i to niezależnie od tego, czy to będą podmioty prywatne czy państwowe. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest nakierowanie spółek, te, które będą strategiczne, które będą w ręku państwa na transformację, która będzie korzystna dla Polaków. Bardzo I tą dziękuję. transformację korzystną dla Polaków widzimy między innymi w tym, żeby prowadzić badania naukowe nad tym, aby, aby budować, projektować także reaktory jądrowe, ponieważ, ponieważ spółki energetyczne gdzieś tam na zapleczu mogą to spokojnie robić, bo mają na to zasoby. Nie może być tak, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych musi podpisywać umowę z Japończykami na to, żeby pracować nad reaktorami HTGR w Japonii, ponieważ w Polsce nikt na to nie chce włożyć pieniędzy.
4: Bardzo <śmiech> dziękuję. I ostatni głos, ostatnia odpowiedź na to pytanie Ignacy Niemczycki, Trzecia Droga, Polska 2050.
5: Ja muszę powiedzieć o dziwo, że w jakiejś mierze zgadzam się z panem z Konfederacji, że tak trzeba przywrócić konkurencję, tylko że e, państwo na. rozmawiać, wszystkie e, są, są
4: możliwe. Ale,
5: ale, i to jest ważne, państwo stawiacie na konkurencję tak naprawdę takich molochów, natomiast to, co my chcemy zrobić i to staram się wytłumaczyć, ale nie wiem, czy mi się udaje, e, e, trzeba wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców, znaczy przede wszystkim, jeżeli my myślimy o małych i średnich przedsiębiorcach, to naprawdę jest bardzo dużo firm w Polsce, które już teraz, na OZE zarobiło duże pieniądze, tak? E, I musimy ich wesprzeć. Jeżeli naszym punktem wyjścia jest energetyka rozproszona, to Orlen, czy podobnego rodzaju spółki, widzimy jako spółki, które mają tę energetykę rozproszoną umożliwić, ale to nie, nie chcemy oprzeć tej energetyki rozproszonej e, na nich. E, ja jeszcze tylko dodam, bardzo fajnie, że pan wspomniał o tych obniżonych cenach e, paliwa. Ja też jestem rolnikiem nie da się zamówić teraz diesla w hurcie, jest bardzo ciężko. Lepiej jest po prostu pojechać ciągnikiem, traktorem na stację. No i wiecie państwo, co się stało? Orlen na zlecenie ministerstwa upłynnił rezerwy strategiczne. To też sobie powiedzmy, że PiS, który krzyczy bezpieczeństwo, po prostu wyciera sobie gęby tym hasłem, upłynnił rezerwy strategiczne po to, żeby mamić nas cenami benzyny na e, stacjach. My proponujemy zupełnie inne podejście. E, chcemy mamy taki program, który nazywamy kropka. To ma być rejestr osób e, na eksponowanych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. W końcu musimy skończyć z tym, że po prostu przychodzi kolejna władza, instaluje swoich. No, na, na, naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego przez 30 lat nie udało nam się dorobić po prostu jakiegoś przejrzystego systemu e, menedżerskiego w spółkach Skarbu Państwa. No, to jest dla mnie kompletnie. Kompletnie niezrozumiałe i to jest e, pierwszy krok. Zgadzam się z tym, co powiedziała pani z e, Koalicji Obywatelskiej, że musimy wyłączyć e, sieci energetyczne. Tak, tak mi się wydaje, że to była pani albo pani z lewicy, Rozłączam, przepraszam. Tak, tak. E, tu, się, tu się zgadzamy, bo znowu to umożliwi właśnie pójście w stronę e, energetyki e, rozproszonej i instalowania tych mocy e, OZE. Jeżeli chodzi o sprawiedliwą transformację, myślę, że to jest clue naszego programu. My proponujemy, żeby z tych pieniędzy ZTS-u, bo tego pan nie powiedział, że pieniądze ZTS-u trafiają do polskiego budżetu, żeby z, te, z tych pieniędzy zrobić zielony fundusz na transformację energetyczną. Przy założeniu, że te uprawnienia kosztują e, 40 euro, a sam pan powiedział, że kosztują więcej, ale Trzymajmy się tych 40 euro. To jest 170 miliardów. To zależy od momentu. To zależy od momentu, to się zmienia, nie wiem, nie wiem ile jest teraz. Możemy zaraz to sprawdzić. Więc to daje nam 170 miliardów złotych. My policzyliśmy, że jeżeli byśmy mieli odejść od węgla w ciągu dwóch dekad, będzie wymagało to wsparcia dla około 15-16 tysięcy osób z sektora górnictwa węgla kamiennego I nawet jeżeli byśmy tym osobom przyznali dochód gwarantowany w wysokości pensji minimalnej, to kosztowałoby nas to, aż do emerytury, 7-8 miliardów złotych, tak? Czyli to no, jest czy pensja
4: minimalna dla górników, którzy mało nie zarabiają, to nie jest za mało? Nie,
5: no oczywiście, że jest za mało. Ja mówię nawet, tak? I to jest klucz, że nawet. Czyli my się dzisiaj stajemy zakładnikami, tej sytuacji, kiedy koszt wypłacenia takich pieniędzy byłby zdecydowanie niższy niż to, co jesteśmy w stanie uzyskać z systemu handlu emisjami. I myślę, że tu rozwiązań jest szereg, rozmawialiśmy o tym i tu się przecież nie będziemy spierać. Tak, przekwalifikowanie. Jeżeli będziemy inwestować w wiatraki na Śląsku, jeżeli będziemy inwestować w SMR-y, tam przecież też będą miejsca pracy. Tak, To jest pierwsze, no, na, najłatwiejsze rozwiązanie, to jest oczywiste. Zgadzam się, że musimy słuchać górników, no jakoś Nikomu przez ostatnie 30 lat to słuchanie jednak nie wyszło na tyle, żebyśmy coś faktycznie byli e, w stanie zrobić. No, my kładziemy na stół bardzo konkretną e, propozycję i też mówimy jak to sfinansować.
4: 87 euro e, za e, tonę to tak gwoli e, ścisłości, jeśli chodzi o e, system handlu to emisjami. To jest
3: więcej niż planowała Komisja It Europejska is. na ten rok.
4: To, to z tego, już, tego już teraz nie sprawdzimy, bo goni nas czas i to, co dla nas najważniejsze też w tym, by adaptować się do kryzysu klimatycznego, to to właśnie porozmawiać o tym, jak planujemy to zrobić. Po prostu manifest leśny, manifest leśny, który jest, takim zbiorowym manifestem różnych ruchów leśnych, ale też organizacji ekologicznych, które w Polsce funkcjonują często od 1989 roku, czyli faktycznie mają długie doświadczenie w dbaniu o to, by w Polsce chroniono las, nie tylko jeśli chodzi o tworzenie nowych parków narodowych, o których już tutaj dzisiaj wspominaliśmy, ale też jeśli chodzi w ogóle o przyrodę, bo mówimy dużo o tym, że w Polsce mamy wiele lasów i wiele takich zielonych miejsc, zielonych obszarów, które są i w miastach, i pod miastami, i wokół gmin, w których mieszkamy, to to są miejsca, które są ważne po prostu też dla lokalnych społeczności, nie tylko i wyłącznie jeśli chodzi o, o gospodarkę leśną, ale również, czy przede wszystkim jeśli chodzi o jakiś taki komfort życia. I manifest leśny ma wiele postulatów, ale jego pierwszym postulatem, więc powiedziałabym, że pewnie najważniejszym jest to, by minimum 20% lasów w Polsce, wszystkich lasów wyłączyć użytkowania gospodarczego, oddać je ludziom i przyrodzie, tak mówią organizacje ekologiczne i ruchy leśne. No a my wiemy, że tak naprawdę ta ochrona przyrody jest jakąś jedną z, niewielu, jednym, z jest jednym z niewielu kół ratunkowych w postępującym kryzysie klimatycznym. No właśnie, jak jest? Czy państwo by poparli taki postulat? Czy te minimum 20% lasów wyłączenie z użytkowania gospodarczego to coś, czego państwo by chcieli? Zaczynamy od pani Urszuli Zielińskiej z Partii Zieloni Koalicja Obywatelska i od razu potem pan
1: Ignacy Niemczycki. Z przyjemnością mówię, że jako Zieloni poparliśmy manifest leśny i chyba nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że jak postulaty manifestu leśnego są w 100% zbieżne z programem Koalicji Obywatelskiej. Jutro chcemy to ogłosić, więc trochę straciłam. Wyskoczyłam przed orkiestrę, ale to już państwo wiecie. To wyłączenie 20%, czyli co piątego hektara <śmiech> lasów z wycinek to jest postulat, który już jako Koalicja Obywatelska, do którego się przychylamy już nie od dzisiaj, kilka miesięcy temu zapowiadaliśmy, że jesteśmy absolutnie, popieramy to jest postulat obywatelski organizacji pozarządowych i absolutnie jesteśmy za tym. To, co się dzieje w polskich lasach musi się zmienić, ponieważ za chwilę nie będziemy mieli polskich lasów. Chcemy też iść dalej, ponieważ Prawie połowa um, tego drewna, z danych wynika, że prawie połowa drewna e, pozyskiwanego w polskich lasach jest spalana w elektrowniach. Chcemy też e, zmi zmienić to. Chcemy, nie chcemy palić polskim lasem w wielkich elektrowniach. On, drzewa nie są od tego. Od tego są inne technologie, inne źródła energii. E, to również e, chcemy, m, mamy w postulatach Koalicji Obywatelskiej e, oddanie lasów Ludziom. Czyli zmiana tej bardzo szkodliwych zmian, które Prawo i Sprawiedliwość prowadziło do ustawy ocenowej, z której praktycznie wyłączono konsultacje publiczne, praktycznie wyłączono nas z czegokolwiek do powiedzenia, mimo że e, lasy, lasy są publiczne w Polsce, teoretycznie to w praktyce zarządza nimi... Czyli co to znaczy, em, że oddać ludzom? Zarządza suwerenna Polska, to znaczy, że e, przywrócić e, możliwość, musimy, musimy, przy, musimy wprowadzić możliwość zaskarżania, planów urządzenia lasu do sądu, obrony obywateli zaskarżających te plany w sądach, tak żeby to nasze, y, nasze wnioski i nasze opinie lasy państwowe musiały brać pod uwagę, bo dzisiaj nie muszą. Dzisiaj to jest po prostu um, ich absolutnie uznaniowa decyzja. E, musimy też przywrócić um, wykonywanie dyrektyw e, unijnych, czyli polskich, w polskich lasach. Dzisiaj dyrektywa siedliskowa nie jest przestrzegana przez lasy państwowe i jest w tej sprawie e, sprawa, mamy, mamy sprawę w Trybunale. E, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej e, wydał już w, wyrok i powiedział, że Polska tak nie przestrzega i że musi to zmienić, a minister Siarka powiedział wprost, że wcale nie zamierza tego zmienić. Um, I to jest gigantyczny problem, więc oddanie lasów faktycznie obywatelskich obywatelom, wyłączenie co piątego hektara, przestanie spalania polskiego lasu w, w wielkich gigantycznych piecach w em, elektrowniach, zaprzestanie za, za w ogóle eksportu em, w, w, w znacznych ilościach, na przykład do Chin. Em, my potrzebujemy tego lasu tutaj, bo potrzebujemy powietrza do oddychania i potrzebujemy zrównoważonej gospodarki leśnej. Koalicja potrzebujemy też produktu popiera dla, manifest leśny popiera e, w i tu... 100%. I, <tryk> I tu
4: też stawiamy kropkę. Tu również
1: zieloni to popierają, oczywiście.
4: E, Ignacy Niemczycki, Trzecia Droga, Polska 2050. Jak jest z Wami? 20% lasów wyłączone z użytkowania gospodarczego. Dziś to 3% lasów, które jest wyłączone z gospodarki leśnej.
5: Popieramy. E, tak, Kropka, My, e, nie, no, mógłbym powiedzieć tyle i, i po prostu powiedzieć Państwu, że po, nie popieramy, czas, więc... e, popieramy manifest leśny. E, bardzo się cieszę, że Koalicja Obywatelska w końcu się zebrała na odwagę i też podejmuje odważne decyzje. Cieszy mnie to, gratuluję. E, popieramy manifest leśny, leśny. Chcemy wyłączenia 20% tych cennych e, lasów. E, chcemy też, żeby plany urządzenia lasów były konsultowane w sposób jawny, powszechny i też, żeby były zaskarżalne. Zgadzamy się. E, chcemy też zaproponować podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 roku, ale w taki sposób, żeby gminy na tym nie straciły. E, ponieważ, to będzie
4: e, 2% polskiej powierzchni wtedy. E,
5: ponieważ, i super, E, ponieważ nie jeżeli nie będą parki, parki narodowe, e, parki narodowe, e, tam po prostu inaczej się rozlicza e, podatek leśnej gminy, dlatego się sprzeciwiają. Chcemy tu system rekompensant. E, ostatnia rzecz i strasznie ważna i my, mam nadzieję, że znajdę w końcu na poważnie sojusznika tutaj w Konfederacji. E, e, musimy zadbać o Teraz certyfikat czekażę. FSC. Nie wiem, czy pan to zna. E, certyfikat FSC to jest taki certyfikat y, zarządzania lasami zrównoważonymi. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy nasi y, odbiorcy y, m, domagają się tego certyfikatu, natomiast lasy państwowe wygaszają ten certyfikat. To jest absolutna paranoja. Znaczy z perspektywy czysto biznesowej lasy państwowe działają na niekorzyść polskiego e, biznesu. My będziemy zabiegali o to, żeby FSC objąć e, całość lasów e, państwowych, wszystkie, wszystkie nadleśnictwa w Polsce i to załatwi nam bardzo wiele spraw, które się pojawiają w manifestie Leśnym.
4: I zanim e, oddam głos panu Markowi Tuchowskiemu z Konfederacji, by odpowiedział na to wezwanie do e, sojuszu, e, dopytam jeszcze pana Rafała Jabłońskiego z Bezpłatnych Samorządowców, jak jest z wami, wam jeśli chodzi o wyłączenie minimum 20% lasów z użytkowania gospodarczego. Jeszcze raz przypomnę dziś to
0: 3%. Ja, ja chciałem teraz rozszerzyć, że tak naprawdę wszystkie zasoby przyrodnicze powinniśmy absolutnie chronić. Yy, I tu mówimy o lasach, ale pamiętajmy też o wodach, o których mówiłem na samym początku. Myślałem, że trochę rozwiniemy to też a, a propos bioróżnorodności. Mamy między innymi w Polsce krajowy program renaturyzacji yy, wód powierzchniowych, który właściwie w ogóle jest nierealizowany. To jest odbudowa bagien i mokradeł. Yy, ponieważ my z wodą za chwilę będziemy mieli ogromny problem. Jest ramowa dyrektywa wodna, która w tej chwili też nad nami wisi ona właściwie nie jest wykonywana. I tak naprawdę cały obszar, znaczy my musimy pamiętać, że to są nasze najcenniejsze dobra, to są zasoby przyrodnicze, one powinny służyć rekreacji głowie obywateli, absolutnie lasy podlegają ochronie. Czyli popieracie ten postulat? Po, popieramy i tak jak mówię, też chcemy zmienić e, całą ustawę o rybacji ślądowej, żeby, żeby też chronić wody, bo my mówimy tu o 20% lasów, a 100% wody w tej chwili w Polsce, wód powierzchniowych jest przeznaczonych na cele rolnicze, w celach hodowli mięsa i my chcemy to też zmienić a propos zmiany ustawy, dlatego, że te wody powinny przeznaczone być na rekreację kreacji ani do celów hodowlanych i to wymaga tylko zmiany ustawy tak naprawdę i tych postulatów jest też więcej, tak jak powiedziałem wcześniej Straż Ochrony Przyrody, to też wymaga pewnego zmiany w ogóle całego modelu natomiast nadrzędny nasz postulat to jest kwestia tego żeby zasoby przyrodnicze absolutnie chronić jest wielkim problemem, że dzisiaj te parki narodowe tak jak rozmawiali przez 20 parę lat nie zostały w ogóle zwiększone ani nie utworzone nowe jest kilka pomysłów, między innymi Park Dornej Odry który absolutnie też się z tym zgadzam, że należałoby utworzyć bo tam są bardzo cenne przyrodnicze obszary Mamy też problem na przykład z pomysłami typu budowa zapory w Siarzewie, w który ja osobiście uczestniczyłem jako strona społeczna też przy blokowaniu tej inwestycji, tutaj wspólnie z WWF-em, to może tak się trochę pochwalę, ale absolutnie staraliśmy się też jako strona społeczna postulować, że ta inwestycja tak naprawdę całkowicie zamorduje rzekę Wisła, w tej chwili już jest problem z migracją ryb dwuśrodowiskowych, ponieważ Wrocławek niestety nam to zablokował. I takich tematów jest dużo więcej. To niestety szkoda, że się nie mieli tematy, czasu to rozwinąć. Ale ja proszę się nie przejmować, jeśli nasi słuchacze, słuchaczki potrzebują tematów, ja Tylko dokończę zdanie. To w
4: środę, 4 października będzie tutaj w to debata stricte o wodzie, powietrzu, ile się i o stanie oraz przyszłości. Rozumiem, że mogę czuć się opowiec. zaproszony. No, na pewno komitet jest zaproszony. ja Nie wiem, czy, czy pan.
0: Ten,
2: tutaj wydawczyni tej, tej
4: debaty, Karna Kłaczyńska, pokazuje kciuk w górę, więc jak najbardziej może pan się czuć
1: zaproszony. Ogarnęliśmy to pan. Super, mamy konsensus, czyli będzie, będą się Państwo podpisywać ja. pod ustawami, tak, ja też Pani które Pani będą uszula, tworzyć nowe parki postulat, narodowe, wyłączą las, jedną piątą lasów z wycinek jak i jak bardzo się cieszę, że
5: to jest najbardziej pozytywna wiadomość dzisiejszego wieczoru.
1: Zgłasza się już tutaj
4: bardzo Pani Anita Sowińska z Nowej Lewicy i zdecydowanie e, pani, e, pani Poseł, czekamy na to, co Lewica ma do powiedzenia, jeśli chodzi o ten, e, o ten postulat Manifestu Leśnego ja pytałam o, o sam ten jeden postulat ale już tutaj padają deklaracje poparcia całego manifestu, więc może również Nowa Lewica ma w tej sprawie zdanie
6: ja w ogóle bardzo się cieszę, że te kwestie klimatyczne wypłynęły. Znaczy my w poniedziałek poparliśmy jako Nowa Lewica Komitet Wyborczy Manifest 100 Dni. To jest 14 takich kluczowych decyzji na pierwsze sto dni rządzenia. No i oczywiście też popieramy manifest leśny. I dlaczego? Znaczy my tak naprawdę jako Nowa Lewica to mieliśmy już to w programie dwa, dwa lata temu. Dlatego, że wtedy to postulowaliśmy, aby 6% powierzchni Polski zostało wyłączonych z gospodarki leśnej, z lasów państwowych i utworzone zostały lasy, tak zwane lasy obywatelskie. Te 6% powierzchni Polski to dokładnie jest to samo i dokładnie tak zostało to wyliczone 20% las, powierzchni lasów. Więc stąd się to właśnie wzięło. Natomiast jaka jest, była idea, zatem stała oczywiście żeby te lasy obywatelskie powstały we współpracy z obywatelami, obywatelkami. Co do zasady myślimy, że to będzie głównie wokół, wokół miast, ale nie tylko, jak na przykład koło, wokół elektrowni, elektrowni w Bełchatowie. Mam nadzieję, że również taki las obywatelski powstanie. Ale też naszym postulatem było również to, żeby zwiększyć powierzchnię parków narodowych o cztery razy, czyli do 4% powierzchni Polski i oczywiście to by obejmowało zarówno rozszerzenie istniejących parków narodowych, również o te tereny, które są nawet obecnie lasami gospodarczymi, ale dzięki temu zwiększylibyśmy powierzchnię tych parków narodowych i pozwolilibyśmy tym tym ekosystemom się odrodzić na większej powierzchni. Tutaj chcę jeszcze powiedzieć o drewnie, bo tutaj też podejmowały były takie postulaty, jeżeli chodzi o system FSC, jak się jak najbardziej zgadzam z tym, że ten system jakościowy powinien być obowiązkowy dla wszystkich regionalnych dyrekcji, dyrekcji Lasów Państwowych. Dlaczego? Dlatego, że drewno z gospodarki leśnej powinno przede wszystkim trafiać do przemysłu meblarskiego i przemysłu papierniczego, a nie trafiać do, do spalenia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że póki co y, część elektro, również elektrociepłowni albo samych ciepłowni jest oparta na spalaniu biomasy. Natomiast przynajmniej nie powinniśmy dopłacać do tego interesu, y, jak to niestety jest teraz czynione. Ponieważ y, spalanie drewna, również tego pierwotnego, nie tylko wtórnego, y, jest traktowane jako odnawialne źródło energii i jako taka inwestycja jest y, dot, dotowana także przez Unię Europejską. Czy przeciwko czemu organizacje ekologiczne protestowały. Także absolutnie popieramy to i również takie stopniowe odchodzenie od, od, spalania, od spalania lasów na rzecz właśnie poświęcenia tego drewna na dobra, takie bardziej normalne, czyli, czyli beble i ewentualnie papier.
4: Minimum 20% lasów wyłączyć z użytkowania gospodarczego oddać je ludziom. W to ten pierwszy postulat, o którym rozmawiamy teraz. Postulat manifestu leśnego, co na to Konfederacja Marek Tucholski.
3: 20% to bardzo dużo. To jest ponad 5% powierzchni kraju. Ja ogólnie z dystansem podchodzę do takich manifestów, ponieważ tam jest więcej pytań niż odpowiedzi często. Pytanie teraz 20% to które fragmenty tych lasów? Powstaje pytanie, co z lasami prywatnymi? Lasy prywatne stanowią w Polsce prawie jedną piątą wszystkich lasów. Pamiętajmy o tym. Jeżeli, jeżeli mamy tych lasów nie wycinać, jak rozumiem, mają nie podlegać pod gospodarkę leśną i tak dalej, taką jaką, jaką w tej chwili mamy, no to wtedy pytanie, co jeżeli tak las zachoruje, co jeżeli tam będzie, będą termity i on zostanie zniszczony, czy, czy możemy go wyciąć, żeby ratować las wokół, czy jednak nie. Powstaje bardzo dużo pytań wokół tego, dlatego najlepiej doprecyzować pewne rzeczy, zanim zanim powiemy, że tak popieramy coś, co może potem okazać się, że jest wylewaniem dziecka z kąpielą. I ja jako osoba, która wychowała się przy lesie, która mieszkała na wsi długie lata, widziałem lasy, znaczy lasy prywatne i państwowe, które funkcjonowały koło siebie, nie można ich było gołym okiem odróżnić, bo tam nie było żadnych płotów poprzegradzanych i tak dalej. I ta gospodarka wydawała się dobra. Dobra do pewnego momentu. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość przyszło i zaczęło gospodarzyć w lasach, tak jak wszędzie indziej. Natomiast jeśli chodzi o TFSC, pan wspominał, transparentność jest jak najbardziej ważna, pochodzenie drewna jest jak najbardziej ważne. Natomiast ja bym wpuścił do lasów państwowych najwyższą izbę kontroli na początek, ponieważ może się okazać, tak jak w innych, w innych dziedzinach naszego życia, że tam są rzeczy, które należy wyjaśnić, zanim w ogóle zaczniemy realizować inne rzeczy. I Lasy Państwowe są jedną z takich instytucji, która do pewnego momentu radziła sobie całkiem dobrze, i myślę, że nie można też z drugiej strony robić też i tutaj rewolucji. Jako Konfederacja jesteśmy przeciwni takim rewolucjom, że nagle 20% odrywamy i robimy tam coś innego i także i tutaj należałoby najpierw sprawdzić, co tam się dzieje, czy, czy te wycinki drzew chociażby masowe, które widzimy ostatnio, to wynikają z kalendarza, czy one są jednak podyktowane tym, że ktoś robi politykę rabunkową w tych lasach. Naszym zdaniem zalecana jest ostrożność, a na początek należy skontrolować lasy państwowe.
4: Ruchy lesne mówią, że to ten drugi po czyli faktycznie ta rabunkowa polityka leśna i gospodarowanie lasami, E, bardzo Państwu dziękuję. Marek Tucholski, e, Konfederacja numer 4 w okręgu 16, czyli w Płotku. Dziękuję bardzo za zaproszenie. <grywa> Urszula Zielińska, Kolisa Obywatelska, Partia Zieloni numer 2 w okręgu 19, czyli Warszawa, ale też dziękuję za granicą.
1: Dobrego wieczoru.
4: Anita Sowińska, Nowa Lewica numer 1 w okręgu 10, czyli w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję bardzo, dobranoc. E, Ignacy Niemczycki, Trzecia Droga, Polska 2050, numer 2 w okręgu 35 w Olsztynie, gdzie można słuchać Radiotok FM w internecie.
5: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
4: Rafał Jabłoński, bezpartyjni samorządowcy numer 25 w okręgu 19, również Warszawa i zagranica.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Państwu też w studiu za merytoryczną rozmowę.
4: Mam wrażenie, że otworzyło się tutaj już przynajmniej kilka sojuszy. Manifest Leśny pewnie jest jednym z nich. Prawo i Sprawiedliwość niestety na to sojusze nie odpowiedziało, bo też nie odpowiedziało na nasze zaproszenie do tej debaty. Debaty, którą przygotowali dla nas Karolina Kłaczyńska oraz Michał Tomasiak, za co bardzo im dziękujemy, a zre zrealizował ją e, dla Państwa i też dla mnie, Krzysztof Olesiewicz. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. E, dziękuję. Wiktoria Doszkowiak. Do usłyszenia w sobotę o 10 w młodej Polsce.
1: Debata Tokio FM.
5: Czy w konstytucji jest wpisany Donald Tusk jako ten, który może unieważnić referendum?
6: Poradzę to mądry naród i potrafi odróżnić agitację wyborczą od idei referendalnej.
0: Pójdziemy na referendum. Będziemy przekonywać innych.
1: To nie referendum, to robienie wody z mózgu, że te pytania wszystkie można sprowadzić do jednego. Polko, Polaku, czy chcesz, by pis
2: nadal za twoje pieniądze robił z ciebie idiotę. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby wybrać. Książka na głos. Michał Kokot. Polska na.